0: سلام و شب خیر خدمت شما دوستان و همراهان عزیز جدال از اینکه چند روزی در کنار شما نبودیم از خواهی میکنیم چه بسا طولانی شدن جنگ و فشار گزارش کردن و پوشش دادن هر شبش بر ما زیاد اما وقتی به این فکر میکنیم که مردم قزه بعد از حدود پنجاه روز نه روز بمباران شبارن روزیم بیشتر از 3 روز و 4 روز بهشون مرخصی داده نشد و بلافاصله بومب ها شروع شد احساس شرم و احساس ناتوانی به ما دست میده که اصلا چگونه میتونیم خودمون رو در این وضعیت به خودمون فکر کنیم و بخوایم عقب بریم یا مثلا لحظه استراحت کنیم و غیره برای همین من شخصا به عنوان مسئول این چند روز سکوت از همه مردم قذه و بعد هم از شما مخاطبان جدار از می کنم. در چند روز گذشته از آخرین برنامهی که ما دیدیم یک بار دیگر ماشین کشتار اسرائیل برای ادامه قتل آم و نسل مردم غزه دست بکار شد و حالا حیوله های و موشک های خودش رو به سمت جنوب غزه متمرکز کرد. اسرائیل در جنوب غزه چی میخواد؟ آیا این سکوت چند روزهی که اتفاق افتاد باعث شد که افکار عمومی جهان عقب بخشه فراموش کنه و سرد چه یا اینکه نه اونطوری که ما پیش بینی کردیم در برنامه‌ای که با دکتر محمد مرندی داشتیم کشتن دوباره این تعداد مثل پایان مثل پایان یک فیلم وحشتناک هالیوودی که دوباره اون مونستر ویلن یا اون آدم شر برگشته باعث میشه که جامعه جهانی دیگه این دفعه بگه نه کافیه و اسهل دیگی بسیتری مقابلش کنه یا اینکه نه اسرائیل اصلا براش اهمیت نداره و میخواد تا جایی که بتونه از مردم غزه بکشه پاکسازیشون کنه به سمت بیرون هلشون بده یا حداقل چیزی نگذاره که بخوام به اونجا برگردن سالی که برای ما اینه که به عباراتی غزه گورستان ها خواهد شد با عمر نیروهای اشغالگر یا اینکه نه اونطوری که اونها وعده دادن پایان مقاومت خواهد بود شب برای صحبت در این باره سراغ آقای علی عبدی میریم و یک بار دیگه آقای عبدی دعوت کردیم که این راه رو خیلی خیلی خلاصه با ما بررسی کنند و ببینیم که وضعیت جنوب غزه چه چیزی است و باید انتظار چه چیزی داشته باشیم سلام آقای عبدی شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتید
1: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت شما و همه عزیزانی که برنامه امشب رو که بحث مفید اما کوتاهی داشته باشین بحث خیلی طولانی نشه مثل قبل که صدای هم مخاطبان رو هم در گرفت.
0: آیه عبدی از روزی که با هم شروع از آخرین باری که با هم دیگه صحبت کردیم که سه شنبه گذشته بود یه مروری کنیم چه اتفاق افتاد انتظارات بسیاری این بود که به شکلی اسرائیل دیگر آغاز نکنه حمله رو میگفتن که اصلا برای همین کار هم برای اینکه افکار عمی داخل اسرائیل رو ارضا کنه و به شکلی ساکت کنه و همین که برنامه‌ریزی به غزه به سمت کرانه باختری رفته درسته و یک سلاخی در اونجا انجام شده چند نفر در کرانه باختری کشته شدن در اون روزهایی که غزه متوقف شد
1: من الان آمار دقیق ندارم ولی تقریبا آماری که نهادهای فلسطینی منتشر کردن از 400 شست و خوردهی شهیدی که بعد از ابتدای سال جدید میلادی تا الان در کرانه به شهادت رسیدن 256 شهید برای بعد از طوفان الاخصا هستش
0: 200 چقدر بودن؟
1: 360 فکر میکنم 56 تاست تعداد شهدای های کرانه از ابتدای سال میلادی 256 تاشون برای بعد از توفانه الاخزار
0: است. تو سویه این که از زمانی که قضه آتش پس پیدا کرد چه نفر هستن؟ آیا اطلاع دقیق دارین شما که؟
1: قضه وقتی آتش پس شد تقریبا دو سه روز دو سه تا از اردوگاه های کرانه به شدت آماج حملات سایمیستا واده شد. اگر اشتباه نکنم به طول کرم بود اگر اشتباه نکنم خب جنین قبلا مورد حمله قرار گرفتیم دوباره مورد حمله قرار گرفته ا قلقلیا دوباره امروز دیروز امروز بحثش و خبرش بود که درگیریایی در اونجا بین نیروهای مقاومت و در واقع صورت گرفته اما توی این دوره تقریبا یک هفته که گذشتهش حتی 6 تا از نیروهای کیفی یا در واقع فرماندهان میدانی مقاومت در کرانه توسط جوخه های اسرائیلی به شهادت رسیدن نحوه کار این جوخها هم به این شکله که یک ترکیبی بین یگان های عملیات ویژه ارتش مثل والدای مثل یامام یا دودخوانه که اینا عمدتاً تابع ارتش یا گارد مرزی اسرائیل هست. یامام تحت نظر گارد مرزی هست. دودوان تحت نظر ارتش هست. دودوان یگان مستعربین یعنی این با کشش های عربی وارد میشه. ما هم یگان عملیت میشه گارد مرزی اسرائیل ماگاو بعد ارزم به خیلی که شباک هم در اینجا نقش داره. نقش خیلی مهمی داره و متاسفانه اینجا باید به این مسئله بپردازیم که خیانت تشکیلات دولت خودگردان در این کشدارها بسیار جدیه نقشش خیلی مهمه معمولا یک افسر اطلاعاتی از تشکیلات خودگردان این نیروها رو به سمت هدف هدایت میکنه به خاطر اشراف بالای اطلاعاتی که نیروهای امنیتی تشکیل گردان دارن اینا ابتدا با پوشش های عربی و در قالب ماشین های خودروهای یخچالدار وارد میشن پشت این خردراهی های یخچالدار با پوشش لباسای عربی نهال میشن وارد محله میشن اول یگان دو که ظاهر در واقع لباس عربی دارن تیپ عربی دارن اینها میان و موقعیت رو کامل محاصره میکنن بعد اشاره میکنن یا در واقع علامت میدن پیام میدن و یگانهای امنیتی ویژه اسرائیلی با خردراهی زره پوش وارد محله میشن و خونه مورد نظر رو هدف قرار میدن و درگیری ادامه پیدا میکنه تا در نهایت اون عضو مقاومت رو به شهادت برسونه و متاسفانه به دلیل اینکه ما در کرانه فاقد مقاومت، فاقد سلاحای ضد زره هست مثل همین یاسین 150 عمدتن تو این درگیری ها مقاومت به شهادت میرسن در نبایی یعنی کافی تعداد ولو اندکی از این یاسین صد به کرانه برسه اون موقع شما میبینید که کاملا معادله میدانی بین بچه های مقابلت با یگانهای ویژایلی کاملا دگرگون میخواهد
0: اینا ایمشه میدار باست باس کنیم به انظر من اتفاق عجیبیه یعنی در حالی که اسرائیل داره بزرگترین سلاخی تاریخش رو از فلسطین میکنه و من درست میگم دیگه های عبدی شما, فلس... شما فلسطین شناسید؟ در کل نکبه اول چه اتفاق نیافتد دیگه درسته بیشترین کشدار که در دهی ریاستین اول بود چند نفر بودن؟
1: 205
0: نفر 250. از 205 نفر رسیدیم به 20 هزار نفر درسته بالای 20 نفر چند نفر اموز بودن؟ در چین شراییت؟ در بالاترین
1: هر سا موز گذشته بود که تا 700 نفر کشته و زخمی آمارو فکر می‌کنم شهدا و زخمی ها رسید که رقم فکر می‌کنم از اول طوفان الاقصا بی سال بود یعنی این رقم رقم بی سالگی
0: و این الان بخشی داره کی انجام میده بخشیشو داره بخشیشو داره خود فلسطینی‌ها انجام میدن درسته بخشو در دولت خودگردان انجام میده من یه توییت دیروز تویت دیروز دیدم از آیه از آقای کوروش علیانی که من رو, رو راه راهنمایی کرد به یک توییت دیگه که یادآوری که می کنه 70 هزار نیروی فلسطینی مسلط در خدمه تأمین امنیت اسرائیل این کارنامه محمد عباس و فتحه که این برمی گره به توییت احمد منصور از این من توییت احمد منصور رو بخونم اگر اجازه هستش خب من توییت احمد منصور رو بخونم و ترجمهشم حالا من عربی ب... تسلطی ندارم خب ولی میگه که تصویر تاریخ statement of history similar to what we read about what happened during the crusade یک بیانیه یک منفیست تاریخی مثل شبیه چیدی که ما در زمان جنگ های سریمی خوندیم نخوص وزیر سابق اسرائیل اهود اولمرت میگه که نیروهای امنیتی معمود عباز امروز دارن به اونوار نیروهای ما نیروهای امنیتی ما کار می که از تروریزم در جودیا و سمریا اسم که اونها میگن اسم توراتیشه و در کرانه باختری میگن یهودیه
1: و سامریه
0: در حالی که ما در قصد می اونها در یهودی و سامریه ما از این بشن This means there are 70,000 rifle in the West Bank protecting Israel's security یعنی yani 70,000 توفنگ فلسطینی به روی مردم فلسطین کشیده شده و این با این ترسناکه یعنی اصلا شما میبینید که از من اسرائیل داره قمار میکنه این داره کاری میکنه که همزمان که به شکلی این کار میکنه مردم از دولت خودگردان منزجر بشن درست؟ یعنی چون بحثشون این بود که ما میخوایم قذر رو بگیریم بدیم دست دولت خودگردان الان چه ف... کدوم آدم توی فلسطین میپذارده الان لیبرال ترین آدم هایی که تا قبل از این دنبال صلح بودن الان دیگه حاضر نیستن با دیدن این تصاویر کی الان حاضره که به دولت خوردگردانی که 70 هزار سلاحش رو به مردم فلسطینه بیاد اعتماد کنه
1: آیا علیزاده اینجا این نکتر رو من باید متذکر بشم و اون اینه که مقاومت در کرانه به مراتب دستش از قزده بسته تره از چند ج یک از جهت تسلیخاته خب ما به کرانه قبلا یه برنامه رفتیم و موقعیت کرانه رو توضیح دادیم به کرانه شامل سه منطقه ABC منطقه A تحت حاکمیت دولت خودگردان 18 درصد منطقه B منطقه مشترک 22 درصد و منطقه C که کاملا شامل شهرکهای اسرائیلی میشه 60 درصد خاک غذر رو دربر میگه و تو این 5600 کیلومتر مربع کرانه بالای 700000 750000 شرق نشین اسرائیلی زندگی میکنه قبلا هم اون توضیحات مفصلی شده بود خب این کاملا شرایط کرانه را از غزه متمایز میکنه غزه یک دست فلسطینی نشینه و یک دست در اختیار مباولاته اما کرانه اینطوری نیست از اون منطقه فلسطینی نشینم تحت حاکمیت دولت خودگردانی که تو مغز استخون وابسته به اسرائیل دولت خودگردان سه نهاد امنیتی داره و یک دستگاه پلیس داره سه دستگاه اطلاعاتی امنیتی داره و یک دستگاه پلیس داره سه دستگاه اطلاعاتی امنیتیش یکیش مخابراته یکیش در واقع امنیته و یکیش هم مثلا ضد تروریزم میتونیم تفسیر بکنیم معناش رو هر سه زیر نظر مستقیم سمیمیستا و با همکاری اونا کار میکنن تحت نظر سیستمای امنیتی اسرائیل آموزش می‌بینن افسراشون تحت نظر اونها کار می‌کنن و عملا نقشی که اینها بر عهده دارن نقش نیابت دستگاه امنیتی اسرائیل علیه فلسطین است یعنی هر که که اسرائیلی‌ها می‌خوان دستگاه امنیتی محمود عباس براشون آماده میکنه و دو دستی تقدیم می‌کنه این البته میراث شوم اسلو قرارداد موحده اسلو و متأسفانه میراث شوم چیزی که آقای یاسر عرفات پذیرفت ولی در نهایت در اواخر عمرش از سال 2000 تا 2004 متوجه اشتباه شد اما دیگه نتونست اون رو جبران بکنه و در نهایت با ترور بیولوژیک موساد از صفحه روزگار در واقع کنارش زدن و محمود عباس رو که از قبل آماده کرده بودند، جایگزین او کردند برای محمود عباس هم آقای دهلان رو در نظر گرفته بودند کسی که مسئول های امنیتی دولت خودگردان بود در زمان آقای یاسر عرفا و بعد در زمان خود محمود عباس خود محمود عباس اینو متوجه شد و یک دروغی سوری سر فساد مالی آقای دهلان درست کرد و دهلان از سال 2011 اگر اشتباه نکنم از کرانه فراری داده شد و در امارات دست راست آقای حمد بن زاید داره, داره کار میکنه و نقش دهلان در تطبیع و در عدیسازی روابط امارات با اسرائیل انکار نوشدنی مسئله بعدی مقاومت پس ببینید مسئله جغرافی ها هست مسئله سلاح هست
0: نه من نقطه که دارم میگم مالا میخواد دور شده مزد نه مالا در مال بحث به این قضیه میدونیم میگم که به قول انگلیسی اپتیک قضیه چیه اپتیک قضیه که بفهم بفهم. بفن,
1: بفن. مسئله اینه که الان مقاومت در کرانه در دو جبهه داره می جنگه. یک جپه با اسرائیله و یک جپه دولت فودگردان. مقاومت تحفظ شدیدی داره یعنی اینجا کاملا دستش بسته است نمیخواد با دولت خودگردان و نیروهای امنیتی اون درگیر بشه از دو جهت. یک نمیخواد باب برادر کشی باز بشه در بین این خب ای بود که سابق برین بین گروه های فلسطینی تو درهای 1778 آسیب شدیدی به مقاومت فلسطین زد به خصوص در لبنا نمیخواد این اتفاق دوباره تکرار بشه سانیان ورود مقاومت به این عرصه یعنی درگیری با دستگاه امنیتی دولت خودگردان هم باعث فرسایش شدید توان مقاومت میشه هم باعث آسیب دیدن مشروعیت مقاومت میشه یعنی مشروعیت که الان مقاومت در غزه و در کرانه داره اگر به خود وارد فاز برادر پوشی بشه مشروعیتش هم در داخل فلسین هم در منطقه هم در سنه بین مورد احتمال زیاد مورد آسیب شدید واقع میشه و این تحفظ ها باعث شده که مقاومت در کرانه عملا کاملا دست بسته باشه علا رغم که تلاش زیادی داره میکنه توان بسیار بالایی رو اونجا داره میکنه خب قبل از طوفان الخسما دیدیم که آسی شده بود اسرائیل در کرانه از در واقع اقدامات مقاومت در اون منطقه از تقریباً عید سال 1401 شروع شده بود و به روند رو به رشدی هم داشت اینا در واقع شرایط حاکم بر کرانه است که بعضی تو ایران نمی بینن و فکر میکنن کرانه آرومه یا کرانه هیچ اقدامی نکرده کرانه تا الان گفتم بالای 250 تا شهید داده و رقم قابل توجهی تو این 54 روز یعنی این دست کم نگیرید
0: این من متج هستم و کاملا درست راهش خواهیم رسید بیشتر سعی می‌کنیم کرانه رو مسلح چون بالاخره جمله‌ای که آیه خامنه‌ای هم گفتش گذشته که ما کرانه رو مسلح خواهیم کردی که درسته
1: برقی. برقی. کرانه مسلح شده مسئله اینه که الان سلاح نیمه سنگین و سلاح ضد ذره نداره یعنی الان تمام تلاش اینه که کرانه به سلاح ضد ذره مثلا همین یاسین 150 و سلاحای نیمه سنگی یعنی الان تمام سلاحی که بچه های تو کرانه دارن سلاحای انفرادیه ام 16 همین سلاحای اسرائیدیه که الاشینکوفه RPG 7 ندارن یا 305 ندارن مسلسل نیمه سنگین ندارن اگر اینا به بچه های اونجا برسه خب اصلا معادلات میدانی رو به خصوص تو درگیری های اردوگاه ها به خصوص اردوگاه های مثل جنون یا تولکر،
0: اینا عوض میکنه یعنی کاملا دگرگون میکنه نابلوس اینا اردوگاهی که در واقع قانون اصلی مقاومت هست این قرار چه چیزی بهشون برسه یک که اردن یک که اسرائیل قرونه بین اردنی که کاملا در پازل اسرائیل بازی میکنه و و اون بر هم اسرائیلی مهار چون عدالت غزه به واسطه تونل رفح میتونه به چیزی برسه قرونه قرار بشه چیزی مسلح شه
1: ببینید بخش آمده از تسلیحات مقاومت در کرانه برخلاف تصورات از خود اسرائیلی ها تأمین شده تا الان به دلیل فساد بالایی که بین نظامی های اسرائیلی وجود داره و به به شدت رشبخار هستند با دریافت پول در برای تعداد قابل توجهی سلاح و فشنگ در اختیار نیروهای مقاملت قرار میگره من اگر اشتباه نکنم سال گذشته بود یک رقمی که خود ارتش اسرائیل متوجه شد و جلوش رو گرفت یعنی توقیف کرد یه چیز حدود 92 هزار فشنگ سرغتی در حال انتقال بود که ارتش اسرائیل متوجه شد و جلوش رو گرفت خب اینا اون چیزهایی که می گیرن جلوش رو یعنی متوقف میشه. اونایی که جلوش گرفته نمیشه خب قطعا خیلی بیشتر از اینها هستش یه بخشی دیگری از اینها از طریق کرانه در واقع از طریق اردن انتقال داده شده خب قبایل ما بخش اوندهی از 60 درصد جمعیت اردن فلسطینی تبار هستند. 40 درصد جمعیت اردن اردنیو الاسل هستند. این هم اهمیت و در بین اردنی ها منظورم اطبای اردن که عموماً تبار فلسطینی دارن و قبایل قبایل بادیه نشینی که تو حطوط مرزی زندگی می کردن عمدتاً با یا داوطلبانه یا با دریافت مبلغی پول ها رو انتقال میدن خب چندی پیش ما داشتیم یکی از نمایندگان مجلس اردن وقتی می خواست وارد سرزمین های اشغالی بشه یعنی وارد کرانه بشه توی ماشین فکر کنم سیچل تا کولت که اسرائیلی‌ها دو سه روزی هم نگهش داشتن بازداشتش کردن که در نهایت با با دولت اسرائیل اردن آزادش کردن از این موارد زیاد بوده یه بخشش هم از طریق کوات کوپتر و پهباد از خاک اردن وارد کرانه شده که البته این به نظر رقم قابل توجهی نیست که بعضی هم سازمان امنیت اسرائیل مدعی بود که گرفته یعنی یا ساغه اونها رو گرفته یه بخش محدودی از این سلاح سلاح خودسازه یعنی تو کارگاه های خونگی بچه های مقااومه یاد گرفتن یه سری مسلسل های دستی رو خودشون دقل امکانات میسازن و از اونها استفاده میکنن.
0: نکته‌ای که شما گفتین نکته مهمی ازم مهمه که ما به یاد بیاریم دقیقاً به یاد بیاریم که این چیزی که من گفتم اردن علیه فلسطینی، و علیه ولی مردم اردن هم گفتین 60 درصد فکر کنم درسته 60 درصد بالا فلسطین هم داره تصاویری از از تظاهرات پری شب گمانم یا اول دسام میشه در واقع شنبه یا جمعه رو جمعه رو در امان اردن نشون میدم به شما این بچه ای که می‌بینید بچه‌ی فلسطینیه که در امان داره تظاهرات میکنه این تظاهرات رو یعنی در واقع یادو داریدن که بالاخره اردن هم یک بار بشکه باروت منفجر نشده است و می‌بینید که برای تظاهرات چه میزان بعد پلیس به معروف به کار ببرن و و این وضعیت اردن
1: آل هم ببینید باز من کارشناس نیستم ولی هم یک جمعیت قابل توجهی فلسطینی داره و هم یکی از بزرگترین و فعالترین شاخهای اخوان المسلمین در اردن باقی شده و اخوان المسلمین قویی داره یعنی اخوان المسلمین فعال و اکتیوی داره که گرایشات شدید ضد سنگیسته برقم سرکوب ها؟ سرکوب بله برقم سرکوب که البته خب تو ماجرای سوریه با ما به شدت دچار اختلاف نظر شدند از در ابتدا که بعدها و بعد از اینکه اصل ماجرا تا حد زیادی روشن شد و بعض اون نظرات اولیهشون ادول کردن ولی قبل از ماجره سوریه با ایران یعنی با سفرات ما روابط نزدیکی داشتن تبادل نظر داشتن یعنی میخوام میگم از دو جنبه اردن مستعد اقدامات ضد اسرائیلی هست یکی جمعیت قابل توجه فلسینی کم که اخوان المسلمین فعالی که داره فکرم کنم چند سال قبل بود دیگه در دوره ملک حسین یکی از نگهبانای مرزی اردنی تعدادی از توریست اسرائیلی رو مورد حمله قرار داد با سلاح انفرادی که داشت شیشفت هفته از این ها رو کشت اگر درست تو ذهنم باشه اردن شبیه از این جهت شبیه مصر درسته که مصر 40 خورده سال بعد کمپ بود با اسرائیل روابط داره و اسرائیل رو به رسمیت شناخته ولی اسرائیل هیچ وقت در بین مردم مصر هیچ وقت جا نیفتاد و مردم مصر هیچ وقت اسرائیل رو نپذیرفتن اردن بعد از مصر دومین کشوریه که روابط برقرار کرد و اسرائیل رو به رسمیت شناخت و مردم اردن هم تا حد زیادی همین وضعیت رو نسبت به اسرائیلیا داره
0: نقطه خیلی جالب همینه دیگه که یکی از سویههای این قضیه که در اتفاق میفته گذشته تطبیع و عادیسازی و آینده تطبیع و آدیسازیه حالا که برنامه ما تو
1: کشورهایی رومخور که از ابتدا در پرونده فلسطین هیچ نقشی نداشتن هیچ سهمی نداشتن و عملا هیچ ارتباطیم هم با اسرائیل نداشتن یعنی نه مرز مشترک داشتن نه تعامل مشترکی داشتن اولیش که خب امارات بود خب اگر مصر و اردن رو بذاریم کنار تو ماجرای موج جدید که سال 2020 با امارات شروع شد امارات بحرین مراکش و سودان هر کدوم اینا به نظرم وچه متمایزی داره حالا نمیخوام واردش بشم امارات و بحرین دو تا کشوری هستند که تو پرونده فلسطین هیچ وقت سهم نبودن از 1948 تا الان نه امارات و نه بحرین حتی در جنگ های عرب اسرائیل سهم عمل و اندک ندوشته شما کویت رو حتی میبینید یعنی کویت ولو یه سهم اندکی داشته تو این ماجرا ها ولی امارات و بحرین هیچ خبری ازشون تو این ماجره ها نبوده مراکش عادی سازی روابطش با اسرائیل ترجب هیچ کس رو بر نیانگیخت چون خدمت روابط پنهانش با اسرائیل به میزان تقریبا از همون دوره‌ای که شاه ایران روابطش با اسرائیل شروع کرد ملک حسن دوم پادشاه مراکش هم روابطش با اسرائیل رو شروع کرد سودان هم که خب بعد از ماجرای کودتای علیه عمر البشیر و این وضعیت بلباشی که تو سودان ایجاد شد و اون شورای کذایی نظامی که ایجاد شد رفتن به سمت تطبیق خود اینا هم الان چند است قدرت به اینشون چرخیده و صحبات حاکمیتی نداره.
0: بسیار خب. نه به این عنوان دارم میگم که یعنی سوالی کردم توی جهان عرب مطرح میشه یک بار دیگه دارن تازه میفهمن که کم دیوید چه معنایی داشته. حالا ما امشب قرار بود که امشب قرار بود که یک برنامه‌ای در بود اصلا در مورد مصر داشته باشیم اینجا که بالا در این شرایط چی کار کرده و نکرده. ان
1: فرصتی باشه و کم دیوید و الان بحث که با هم صحبت کردیم این هفته آینده داشته باشیم ولی اینا رو فعلا به صورت زل مقدمه دوستان داشته باشن تا مفصل ترش و انشالله اونجا بتونیم راجعه صحبت
0: بسیار خواهد الان من برگرم به بحثی که داشتم انجام میدادیم بحث ما این بود که خب من فکر کنم که این کاری که استرائیل داره میکنه در واقع فرستادن نیروهای دورت خودگردان و بحثیج اونها یه سودی براش داره الان بالاخره از قیام در کرانه باختری خلاص میشه و یه فشاری از وشش برداشته میشه ولی ضررش خیلی گنده است نفرتی که از دولت خودگردان در بین نیروهای فلسطینی ایجاد میکنه بسیار وسیع خواهد بود نفرتی که از دولت خودگردان در بین اعراب ایجاد میکنه بسیار وسیع خواهد بود نفرتی که مم. از دولت خودگردن در بین جهان اسلام ایجاد میکنه خیلی زیاد خواهد بود یک موقعی بود که دولت خودگردن نماینده صلح و دو دولتی بود و آدم خوبا بودن حماس آدم بدا بودن که می‌خواستن بکشن و اذیت کنن و اسرائیل هم بریزن توی دریا و بد بودن برای همین یعنی الان, الان که الان که احساسات اینقدر سنگینه الان که نیروهای سکولار در جهان عرب دارن فریادهای به شکلی مرگ بر اسرائیل میدن به شکلی دیدن این که نیروی خودگردان داره فلسطینی میکشه دیگه خیلی قابل تعمله دیگه این دیگه از تهران و آخومنی و جمهوری اسلامی نیمده این دارن مستقیم میبینه و همین الانم یه قمار خیلی سنگین داره اسرائیل اینجا میکنه و اگه فرده بخواد و همینطوره برای خود مردم, مردم... این برده
1: نتیجه ای که به بار میاره عملا برگه آمریکایی ها برگ آلا... سناریویی که برای قضده در نظر دارن رومی سوزونه های علیزه ببینید امریکایی سناریویی که برای قضده دارن از ابتدام تقریبا بحثش مطرح بود و تا هم با دولت نتانیو بر سرش اختلاف نظر دارن اینه که سرنوشت قضده یا حاکمیت قضده رو بس دست دولت محمود محمودت باست با این کاری که عملا اینا با دولت محمودت باست در کرانه کردن خب، در واقع مکانی هست در واقع جغرافیای سنتی صافه جغرافیای سنتی فتح فتح اونجا شکل گرفته اولین فدایان فلسطینی بعد از تشکیل حرکت و تحریر فلسطینیا همون فتح در 1956 از همون سالهای 1958 های پارتیزانی خوشون رو تو کرانه شروع کردن بعد به غزه مم. کشیده شد ماجرا روحیات مردم کرانه فرهنگشون تاریخشون و سنتاشون مت... یه متفاوت از مردم غزه است مردم غزه به لواز سنتی بیشتر با فرهنگ مصری به خصوص اخوان المسلمین مصر آمیختن لذا مردم غزه متدین اسلامگرا و فرهنگ سنتی تر و دینی خب یک وضعیتی داره که شما مثلا تو غزه اگر بیهجاب نمیدید در کرانه به گفت بیهجاب نمیدید فرهنگشون بعضا سکولارتر ارفیتر شاید به یه منابش قرمیتر گفت اینجا جایی بود که مشرویت یاسر عرفات اینجا بود مشرویت فتح اینجا بود مشرویت صاف اینجا بود عملا دولت خودگردان بعد از به زیر کشیدن دولت حماس که با هماهنگی بین اسرائیل و دولت خودگردان صورت گرفت بعد از انتخاباتی که سال 2006 اتفاق افتاد و دولت به دست یعنی حماس بالترین رأی تو پارلمان جلسین و و دولت رو تشکیل داد اینا حتی اجازه ندادن به دو سال کشیده بشه و کمتر از دو سال دولت حماس رو به زیر کشیدن اسرائیلی ها با همکاری دولت خودگردان و یه کاری کردن که حماس در قضه متوقف بمونه محدود بمونه و کرانه در اختیار دولت خودگردان برگرد از اون زمان تا الان به خصوص بعد از سیف که برای اولین بار بود مردم کرانه مقاومت در غزه و فرمانده مقاومت در غزه که محمد زیف بود رو به یاری تلبیدن تا اون موقع همچین چیزی سابقه نداشت در نبرد سیف برای اولین بار بود که مقاومت در غزه علیه اسرائیل وارد عمل شد اما فلسطینی‌های های کرانه فلسطینی های 1948 و فلسطینی‌های های یا مخیمه که در لبنان و اردن و سوریه بودن همه بالاتحاد در حمایت از کرانه در آمدند و اگر یادتون باشه در سیفل برای ساعاتی حالا دقیقش الان خاطرم نیست شاید حتی فکرم یکی دو روز شهرک اللود که یه شهرک مشترک در واقع سمینیستی و فلسطینی بود از کنترل سمینیستا خارج شد و سمینیستا از مجرد فرار کردند و به کنترل فلسطینیها ها در اومد شهرک علور که اصلا چیز بی ای بود برای اولین بار بود که تمام طیف فلسطینی که تا قبل از اون دوچار اختلاف بودن همیشه اگر غزه وارد جنگ میشد، کرانه بی تفاوت بود معمولاً. فلسطینی های فلسطینی های اردوگاه بی تفاوت بودن ولی شما دیدید هم در سی فلغوز و هم در طوفان الاخصا تمام فلسطینی ها در اردوگاه های لبنان در سوریه در اردن و در جای دیگه واکنش های بسیار عاطفی و حیجانی و احساسی و همدلانه ای نشون دادن خب فلغوز به این طرف عملا حتی خطیب مسید اقسا که یه جوری منتصبه به محمود عباس رو جوانای کرانه با شعار به اقصا بیرونش کردن وقتی داشت در واقع تمجید میکرد و در واقع یه جورایی از شخصیت محمود عباس میخواست اعاده حیثیت میکنه و چاپلوسی میکرد براش جوانا ها شروع به شعار دادن کردن از منبر پایینش میشه بردن و مسجد بیرونش کردن اینا اتفاقایی که تو این دو سال اخیر افتاده که بی سابقه بوده و عملا نشون داد که محمود عباس مشروعیتش رو در کرانه از دست داده که جایگاه سنتی صافه حالا مسئله اینه با این هایی که اینا تو این پنجا خورده ای روز علیه خود فلسطینی‌ها در کرانه و جوانان در واقع مبارز شجاع و رعنای فلسطینی در خود کرانه انجام دادن هم دستی که با جلادان و قاتلین اسرائیلی نشون دادن همین جوریش که مشروعیتی نداشتن خب با چه مشروعیتی که از دست دادن در خود کرانه میخوان بیان کنترل غزه رو هم در دست بگیرن اصلا مردم غزه اصلا نمیپذیرند و زیر بار این مسئله نمیرن و عملا با این کاری که اینا کردن یکی از در واقع برگهای اصلیه که های اصلی, ها، اصلی آمریکا و برای آینده غزه و اسرائیل با این کارشون سوزونده
0: دقیقا من همین میگم مثلا من پرهزینه خواهد بود و به عبارتی الان اتفاقی که داره میفته با این یعنی جامعه عرب و همین طور فلسطین هم میتونن ببینن که دو دولتی یعنی چی دو دولتی و الان مثلا بیرون کردن مقاومت چون میگم مقاومت رو در ابتدای روزهای ابتدایی خب میزدند دیگه همین الان خیلی وقته میگن که همون دنبال هم که مثلا پیده کنم این ائمه جامعه وهابی در کشورهای عربی مثلا جاربه که جالبه که خیلی رسمی میان میگن که مقاومت داره باعث آدمکشی میشه این کسایی کشته شدن رو مقاومت مقصره به ایمه جمعه نزدیک به به شکلی به بن سلمان و غیره و غیره. خب چه میگه چیز ولی الان جامعه عرب و همینطورن فلسطین دارم میبینن که مقاومت بد. مقامت هر چی شما میخوایم بگید. ولی راه مقابلش چیه؟ راه مقابلش اینه که ما به جای اسرائیل خودمون خودمونو بکشیم. درسته. یعنی ما بشیم نوکر سیکیروتی و نوکر امنیتی اسرائیل و همون کار کثیف و درتی ورک اون رو من انجام بدیم کار ما باشیم ما باشیم تمیزکارشون خب بگن اقا برو فلان و فلان و فلان بکش یعنی فرقی برای حال ما نمی‌کنه فقط نقش پلیس و پاسگ پاسبون اشغالگر رو ما خودمون بازی می‌کنیم این یه نکته بود که حالا ما بهش رسیدیم و به نظر من نکته خیلی خیلی جالبیه این نکته دیگه ای که هست اگر میشه برای ما باز کنید که این روزها چه اتفاقی افتاد و خودش ما های توقع داشتیم که اسرائیل برگرده من واقعش رو خدمت شما
1: بگم ب... از روز اولی که آتش بس برقرار شد دلم یک چیز میگفت و عقلم یک چیز دیگری میگفت دلم این رو میگفت که ای کاش که این آتش طولانی مدت باشه دلیل اصلیشم کشتار بی امان مردم مظلوم غذب خوضو زنان و کودکانه. این جنایت علیه بشریتی که داره دارم. اما واقعش عقلم به من میگفت که این آتشپس دوام زیادی نخواهد داشت چون دلایل نقضش بیشتر از دلایل تداومش است مهمترین خب دلیلش این بود که برقراری آتشپس در این شرایط یعنی پیروزی صد درصد مقابلند بدون هیچ شک و شبه یعنی اگر این آتشپس ادام پیدا میکرد کسی در دنیا در این تردید نمی‌کرد و تردیدی نداشت که در واقع اقامت پیروز شده چون اسرائیل عملاً هیچ دستاوردی نداشت جز اون 15000 شهیدی که روی دست مردم غزه باقی گذاشت عملاً هیچ دستاوردی نداشت راجبش قبلا صحبت کردیم خب این به نظر اولین و مهمترین عاملی بود که نشون میداد که اراده طرف اسرائیلی برای تداوم جنگ بیشتر است توقفش هست. مسئله بعدی خود دولت اسرائیل شخص نتانیاهو و دولتش عملا با پایان جنگ شمارش معکوس هم فروپاشی دولت و هم محاکمه نتانیاهو و هم آغاز در واقع پایان عمر سیاسیش رقم خواهد و هر هر یک روز جنگ باز برای نتانیاهو فرصتی است. همین امروز آقای لاپید دوباره صحبت کرد و اعلام کرد که سیستم امنیتی و مردم اسرائیل دیگه هیچ اعتمادی به آقای نتانیاهو ندارد. از یک جهت حرف غلطی نزد، ایرادی نزد، واقعاً این وضعیت الان اونجا حاکمه از همین راهنماییه که برای آزادی اوسراشون انجام میدن که همین شنبه شب بالای صد نفر تجمع در تلاویف داشتن کاملا مشخصه یا مثلا امروز آری دری که در واقع وزیر کشور رئیس حزب شاس که نتانیاهو میخواست وزیر کشور بذاره و دیوان عالی مانعش شد به خاطر پرونده‌های فسادش عکسی از خودش در کنست انداخته بود با آی... با لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما که زیرش نوشته بود که با او صحبت کردن که بیارمش تو کابینه و ما الان بیش از هر چیزی به اتحاد نیاز داریم ولی کاملا مشخص بود که لیبرمن نپذیرفته ببینید از بین اپوزیسیون تنها کسی که حاضر شد به کابینه نتانیاو به پیونده گانسه که از نظر اسرائیلی ها درسته الان محبوب تری شخصیته ولی تو جامعه سیاسی به عنوان یه آدم باهوش شناخته نمیشه چون بارها توسط شخص نتانیاو گزیده شده و تجربه نی... نی... دوسته در واقع به قول معروف در واقع مؤمن از یک سوراخ دوبار بار نمیشه بنویشه خب این چون مؤمنه دوست داره دو بارها از سوراخ نتانیاو گزیه باشه خب حزب او که اردوگاه ملیه با سه شخصیت تراز یکی خودش یکی بیل انصار و یکی هم گادی آیزنکوت اومدن به کابین اضطرار ملی نتانیاو پیوستن ولی احزاب دیگه مثل لیبرمن مثل لاپید از یش و دیگر احضاق به هیچ وجه حاضر نشدن در کنار نتانیاهو قبول قرار بگیرن از چند جد؟ یکی اینکه اصلا بهش اعتماد ندارن و تصورش نسبت به نتانیاهو اونی که او شخصیتی است که منافع شخصی رو صد درصد به منافع در واقع دولتی و منافع اسرائیل ترجیح میده آدم بسیار دروغو و است و اینا رو فریب میده و اصلا قابل است. بار است هم از توفانه شما دیدید که اینو نشون داد. وسط جنگ دعوای سیاسی را انداخت اعلام سلب مسئولیت کرد از مسئله جنگ که به من من بهشون در واقع اونها به من درست تلا ندادن مسئول نهادهای امنیتی تو با انداخت تو زمین رئیس تو زمین رئیس ستاد ارتش تو زمین رئیس آمان مجموعه این شرایط نشون میده که تو جامعه سیاسی تلاتون و درگیری و وطنش بالاست خب نیش شرط باید خوش نجات بده در وهله اول خودش و بعد دولت و کابی نشد مسئله سومم در واقع اسرائیل، آمریکا و اروپا از نظر اونها هم توقف جنگ در این شرایط اصلا به صورت به منافع اونها نبود اونها مقاومت تنبیه نشده هنوز در واقع نتیجه اعمالش رو ندیده و تا زمانی که مقاومت سیلی محکمی نخوره و نتیجه اعمالش رو نبینه و ك... به قول معروف کیفر نبینه این جنگ باید ادامه این آقای جاودانفر مصاحبه با بی بی سی اگر اشتباه نکنم یا اون یکی شبکه دیگه گفت که آمریکایی‌ها به ما چراغ سبز دادن برای این مرحله از جنگ اما این مرحله از جنگ در واقع زمانش نامحدود نیست. زمانش محدوده و آمریکایا به ما چراغ سبز نامحدود ندادن که تا هر وقت دوست داشتیم این عملیات رو ادامه بدیم.
0: خب سوال من همین بود، بلکه این به اون سوال ابتدایی برنامه ام. که من توی اوپنینگش گفتم، تو آغاز گفتم و همه عاشور خوب در در واقع در اپیزود اول جنگ زدیم دیگه اینکه آقا واقعا هر ثانیه‌ای که داره میگذاره برای اسرائیل پر هزینه است همزمان اسرائیل دیدی که رفت آمد در شمال غزه ماسون نبوده به قول اون شما بودیش آقای براندی به دوستان دیگر آقای خذاب اون روز از پارلمان غزه تا بیمارستان شفا که 5 دقیقه راهه دو روز طول کشیده رفتن خب و دستاورد چندانی هم نداشتن بخش خیلی کوچیکی از بشری غزه تون سن آپی رو من از دست دادم و وایسم تا خب و بخش خیلی خیلی کوچیکی از به شکل شمالاتظارم تونستم بگیرن درسته و ما بر اساس این حرف ها و بر اساس تظاهرات هایی که در همه جای جهان بود و دوش هر ز... هم همزمان هم گسترده و گسترده و گسترده, گسترده تر میشد گفتیم که گفتیم که اسرائیل به نظر میاد که برا... براش دیگه نفعی نداره الان من سوالم از شما اینه که با اتفاقی که الان دارم میفته اسرائیل برگشته درسته این سوال من از شما اینه این که الان این بازگشتن به اسرائیل افکار رومی جهان به نظر شما ول کرد رفت و عادی شد براش تو همین ایران که من میبینم که از خبر فلسطین از خبر اول به خبر دوم رفته به همین سالگی درسته در بقیه جهان به همین شک پس پس الان سوال من اینه که این آتش بسته بیشتر به نفع فلسطین و مقاومت بود یا به نفع اسرائیل تموم شد تا این لحظه
1: ببینید آتش پس اگر ما یه رسدی تو همین ایام آتش بس از خود رسانای های سهی و حتی رسانه فارسی زبان با وسته به اونا رسد تحلیل اونها این بود که آتش بس رو دیکته سنوار به اسرائیل تعبیر می کرده یعنی هدف از اینجا هدف اعلامی اسرائیلیا چی بود این بود که نتانیاهو از روز اول گفت گانت گالانت وزیر جنگ گفت رئیس ستاد ارتش یک نابودی حماس دو تصرف کامل قضل سه آزادی اوسرا بیش کنیم اینا محقق نشد و اوسرای غیر نظامی آزاد شدند یک به سه یعنی یک اسیر اسرائیلی در مقابل سه اسیر فلسطینی خب این دیکته در واقع این همون شرطی بود که از اول حماس و به خصوص شخص که پرونده غزه در دستش مسئول اصلی حماس در غزه است از روز اول اعلام کرد که گفت تا زمانی که بمباران باشه هیچ مبادله صورت نمیگیره باید آتش بس بشه تا مبادله صورت بگیره خب این اتفاق افتاد عملا نه غزه اشغال شد نه حماس نابود شد نه اوسرا آزاد شدن اوسرا با به سبکی که سنوار گفته بود با دستور العمل سنوار با دیکته سنوار از این جهت خب بعدش هم که ورود غذا و دارو و سوخت و اینا رو هم داشتیم ولو اندک ولی به هر جهت یک مفردی بود برای مردم داغدیده دیده غزه، مردم بمباران شده و رنج دیده قضه خب مرحله آتش بس هم نمیشه برای اسرائیل امتیاز تلقیش کرد چون اسرائیل چیزی به دست نیارد که، اسیرهای غیر نظامی رو که میخواست گرفت در مقابلش سه بنابرا اصرای فلسینی رو آزاد کرد اونم گفتم با همون سبتی که سه رو از روز اول گفته
0: بسیار خب ولی حالا در اصل قبول دارین که حالا سوالی که در واقع مطمئن میشه اینه اون م... در اپیزود اول جنگ در اون پنچه هر روز اول خب هر لحظه که داشت میمرد به شکلی جامعه جامعه داشت بی سبرتر میشه بی سبرتر میشه بی سبرتر میشه الان یه مقدار در در بحث روایت سازی الان روایت چییه؟ الان اسرائیل چقدر دیگه میخواد بزنه ده روز 20 روز سی روز 50 روز الان ما احساس زمانمون رو از دست دادیم درسته احساس زمان رو از دست دادیم و این یه میزه خطرناکه یعنی حداقل برای کسایی که در تماشا چیه هستن
1: واقعیت اینه که برای اسرائیل خود اسرائیل اینجوری نیست الان هم دولت نتانیاهو به شدت تحت فشار از طرف مردمش یه بخشش اوسرا یه بخشش هم آوارا علیزاده. من همین امروز خبری که امروز رو تلکس های خبری اسرائیلی اومد رو اشاره میکنم در واقع مسئولین شهرک های شمالی منطقه الجلیل شهرک های مرزی با لبنان که عموما تخلیه شدن و به مناطق مرکزی اوورده شدن یک در واقع بیانیهی رو منتشر کردن خطاب به دولت اسرائیل و در اونجا متذکر شدن که بازگشت به شمال اصلا در این شدت که قابل تصور نیست بعد از اتمام جنگ هم معلوم نیست اه، یعنی اه، چشمنداز بسیار مبهمی داره با وجود حضور حزبالله در جنوب لبنان عملا شرکای های شمالی جای زندگی نیست الان که جای زندگی نیست حتی بعد از اتمام جنگ هم سوالات اساسی و جدی وجود داره که آیا میشه در شمال دوباره زندگی کرد یا نه خب الان این شرک نشین چون شون رقم قابل توجهی، یه بخششون که مال شرکای های شمالی هم یه بخششون مال شرکای های مرزی قضه بودن شرک که تخلیه شدن به سمت ایلات اینا رو بردن و اسپان دادن بار مالی که خب اینا الان ایجاد میکنه کلافگی که اینها دارن و بلا تکل خودش مزید اینه. آخه
0: هر چقدر که بلا تکلیف ولی من چون یه خاله یه خاله در این میشه من جواب بدم. هر چقدر بلا تکلیفی داشته باشن از تکه تکه شدن مردم غزه کمتری که بالاخره الان دست من هر بار که اینستاگرام دیگه اینستاگرام دیگه یعنی که با این همه سانسور باز میکنم دو تا چند بچ دیگه هستن که سرشون قطع شده و یک از دستشون افتاده و بالاخره شرایط در داخل غزه الان بحث درست که مطرح درسته چون در نهایت غزه‌ای که وارد شد هم کفایت نمیکنه و کفایت بحران قحتی فضو افساینده رو نمیکنه سوال ما الان اینه که سوال ما اینه که اگه مثلا این جا بذاریم من این بگین سناریو اینجوری روز، بیست روز، سی روز، پنجاه روز یا شیش ماه دیگه اگه ادامه پیدا کنه کدوم طرفا بیشتر متضرر میشه؟ من باید 6
1: ماه ادامه پیدا کنه های علیزاده. ببین استنباط شخصی من اینه که به شما قبل برنامه گفتم گفتم تداوم این وضعیت برای اسرائیل در دور جدید بعد از آتش بس به لحاظ روزها و به لحاظ تقویمی کمتر از دور قبل خواهد بود. اگر دور قبل 48 روز تون کشید تا به آتش بس رسیدن، این دفعه قطعا به نظرم کمتر از اون طول خواهد کشید. چون توان به هر جهت درسته حرف شما درسته من ممکنش نیستم مردم غزه دارن شهید میشن مثل پنجه خورده روزی که گذشته غیر از این روزای آتش بس. ولی به هر جهت این مردم تا الان ایستادن توان و استقامت و تابابریشون هم تا الان نشون دارن اما این تابابری در طرف مقابل هنوز اثبات نشده چون الان مسئله اقتصادی در میونه مسئله آباره در میونه و از همه مهمتر دستاورد نظامی که حاصل نشده ببینید تو همین 48 ساعت گذشته اسرائیلی بیشترین تلفات خودشون رو تیه خورده ای روز جنگ تا الان از دست نشون داده یعنی حداقل بالای 70-80 تا کشته و زخمی بالای 70-80 تا کشته و زخمی تو 48 ست برای اسرائیل رقم بسیار سنگینیه من فکر نمی کنم از روز اول جنگ تا حالا چین رقمی قابل توجه چون طی دو روز گذشته حماس سبک مبارزه خودش رو سبک جنگ پارتیزانیش رو به شدت تهاجمی و آفندی کرد میزان تلفات اسرائیلی و افضایش پیده کرده تیه 24 ساعت گذشته نزدیک به سی تانک نفربر و خود را از دست داد چه 48 ساعت گذشته نزدیک به 80 تا کشته و زخمی داشته که امدتاً از یگانهای نخبه بودن یعنی یگانهای کماندوی و یگانهای نخبه زمینی بودن الله ته امروز فقط 11 پایگاه اسرائیل رو مورد حسابت قرار داد که یک پایگاه اونا که بیت هیلل بود در عمق, در عمق شمال فلسطین بود یعنی حد اقل فکر میگویم بیستی با مرز لبنان فاصله داشت و از یک فاصله سی کیلومتری بیت هیلر مورد اصابت کورنت واقع شد که خیلی هم دقیق اصابت ده. که امروز باستابی بسیار گستردهای تو رسانه اسرائیلی داشت. یازده پایگاه در یک روز برای هزبالا یک رکورد در واقع محسوب میشه. بارها این رو گفتم حرف شما قبول دارم ولی به هر جهت این جنگ جنگ یک ارتش با پارتیزانه در جنگ پارتیزان با ارتش ملاک تصرف زمین نیست برخلاف جنگ ارتش ها با ارتش ها که ملاک تصرف زمینه یعنی وقتی دو تا ارتش روبروی هم سفارایی میکنن اونی که زمین میگیره پیروز محسوب میشه اونی که زمین از دست میده شکست کرده محسوب میشه اما در جنگ پارتیزان با ارتش شکست برای پارتیزان زمانی که پارتیزان نابود بشه و پیروزی برای ارتش زمانی که پارتیزان از بین بره تا الان اسرائیل پارتیزان رو که نتونسته از بین ببره زمینم هم نتونسته تصرف کنه همین امروز که اعلام رسمی کردند که از سمت خانیوس قرار وارد خاک فلسطین بشن و هم در اخبار هم گردانهای های اعلام ها کردن هم در خبرهای رسمی منتشر که عقب نشینی هایی رو در شمال شاهد بودیم که یه بخش اونداش برای انتقال به جنوب و وارد شدن از محور جنوب بود یه بخشی هم به خاطر شکستایی که بود مثلا همین دیروز فقط دو تا تلفات اینا تو بیت خانون در شمال داشتن جایی که میگفتن تصرف کردن مستقر شدن و تثبیت کردن ولی دو تا نیروی خودشونو تر بیت حانون در واقع در شمال از دست جایی که میگفتن تصرف شده یا در همین شمال تونلی که در واقع توسط حماس گذاری شده و رقم قابل توجهی اونجا تلفات داد بدونی که بتونن وارد تونل بشن خب شما در شمال اینا 48 روز جنگیدن حالا کمتر از 48 روز از روز اول الاقصا محسوب میشه ولی در بیشتر از یک ماه در شمال جنگیدند و عملا جثه گذاری و نابود کردن مجلس حماسو زدن مثلا چهار تا ساختمون شما تو تمام فیلمهایی که دیدید یک دونه اسیر از رزمندهای حماس ندیدید یه بارم قبلا فکر کنم تو برنامه شما گفتم فقط کافیه فیلمایی که قسام منتشر میکنه با فیلمایی که اسرائیل منتشر میکنن و شما فقط با هم نظیر به نظیر ببینید در فیلمهای قسام هدفهای اسرائیلی کاملا واضح و مشخصن تارگت مشخصه یا نفره یا خودروی زرهیه یا بولدوزر یا تانک یا نفروره بعد هم کاملا واضح مورد اصابت قرار میگیره و نیروی رزمی فرار میکنه اما در فیلم هایی که اسرائیل منتشر کرده من تا حالا ندیدم اسرائیل نشون بدن یه دونه نیروی حماس رو به اون وضوحی که شما تو فیلم های قسام بینید مورد اصابت قرار داده بشن یا یه دونه نیروی رزمنده قسام رو تونسته باشن اسیر بگیرن هیچ کنوم اینا دیده نشد پس این یعنی چی این یعنی شکست در عرصه نظامی وقتی در شمال نتونستن پیروز بشن حالا اومدن بهدار جنوب رو مورد آزمایش قرار میدن و میخوان اینجا وارد بشن که خوب گفتم که یه 48 ساعت گذشته ضربه‌ای که در جنوب خوردند به مراتب سنگینتر از ضربه‌ای بود که در روزهای اول در شمال خوردند مصافری که خیلی از این ورودها هم نباید جدی بگیریم از این جهت که تاکتیک حماسه که اجازه میده نیروی زمینی وارد خاک غزه بشه، وارد غذه بشه، پهلو بده و بتونه بهش کمین بزنه، ضربه بزنه و با های پارتیزانی از اون تلفات سنگین بگیره.
0: شما رسانه های اسرائیل رو روزانه دنبال میکنید، درسته؟ خب آیا این چیزی که میگید در اسرائیل هم دیده میشه؟ به قول معروف این وقتی معنا داره که جامع اسرائیل بهش واکنش نشون میده. الان شما بگو اصلا یه میلیون سرباز اسرائیلی کشته شدن. از نظر جنگی یه معنی داره؟ از منظر عینی و ابجکتیو و جنگی خب ارزش اسرائیل ضعیف شده. ولی یه معناش هم همینه که بالاخره یه لحظه‌ای که برای آمریکا، برای اسرائیل، برای این کشورها این سفیدپوست‌ها که جونشون رو مثل به خاطر خودشون ارزشش بیشتره که جامعه میگه بس. جنگ ویتنام هم تقریباً حدوداً هزار تا سرباز آمریکایی کشته شدن تا آمریکا گفتش که بس دیگه ویتنام‌کشی. گنگ عراق چهار هزارت کشته شدن، اینجا قضیه که خب اتفاق هفته اکتبر و عملیات الاخصا پوستشون کلوف کرده خورده درسته و بعدم سانسور شدید خبری در اسرائیل، یعنی به ارتش اسرائیل داره سانسور میکنه الان این خبرهایی که دارید میگی که این تعداد در این 24 ساعت گذشته در جنوب غزه کشته شدن و جنگ تند شده بنا به گفته ارتش اسرائیل چقدر در داخل جامعه اسرائیل انکاست داشته و بنا اساس تخمین شما لحظه ای که جامعه اسرائیل بگه بس دیگه حالا اون اون هفته اکتبر هرچی کشته شد الان دیگه بیشتر از اون نکشید اون اتفاق آیا داره میفته آیا اعتراض به تعداد بالای کشته شده که ارتش اسرائیل هست یا نه
1: ببینید جامعه سحی خدمت شما قبلا گفتم حرف شما درسته یعنی مسئله سانسور بسیار مسئله جدیه در این رژیم و نمیشه ازش در واقع صرف نظر کرد و شکه این کاملا مشخصه اما یه مسئله نظر بگیریم اسرائیل یک رژیم بسیار کوچکی است جامعه بسیار کوچکی داره اوموزا جمعیتی، عمر راهبردی جغرافیایی جمعیت نداره این سانسور هرچقدر هم قوی باشه و هرچقدر طولانی مدت باشه به هر جهت خیلی دوام زیادی نخواهد داشت چون بخش عمده‌ای از این هایی که سانسور میشن و اعلام رسمی نمیشن به هر جهت جنازه اونها تحویل خانوادهها میشه و تشییع اونها برگزار میشه و در تابوت ها هم میشه یه جای اینها رو میتونه جواب بده بعد از اینکه بعد از یه مرحله ای وقتی گذشت و شاهد افزایش تعداد جنازه ها و گور سپاری ها و تشییع جنازه ها بودیم کم کم این در واقع فهم و این نگاه گسترش پیدا خواهد کرد یعنی بعد از اینکه متوجه بشن عملا در عرصه میدانی توفیق قابل توجهی حاصل نشده و تلافات هم به همون نسبت داره افزایش پیدا میکنه خود به خود جامعه سهنیستی میرسه به این که تر دوچار تردید جدی در ادامه جنگ میشه مثل اتفاقی که سال 1982 در لبنان افتاد البته این با خیلی فرق میکنه ولی سال 1982 در ابتدا با یک در واقع اعلان پیروزی بزرگ شروع شد اینکه اسرائیل مثلا در عرض یک هفته تونست بیروت رو تصرف بکنه و لبنان رو اشغال بکنه اولش خیلی خوشایند بود اما کم کم بعد از ماجرای کشتار صرب‌ها و شتیلا منجر به بزرگترین تظاهرات ضد جنگ در خود تلاویف شد چیزی حدود 400 هزار نفر تو اون تجمع شرکت کردن بعد انفجار انفجارهایی که باعث نابودی نیروهای آمریکایی و فرانسوی در لبنان شد بعد خود مقرر ستاد ارتیش اسرائیل در سور با تلفات سنگین از بین رفت و عملیات های چیریکی در لبنان وقتی شروع شد و تعداد کشته‌ها در لبنان افزایش پیدا کرد که اصلا قابل طبق پیاس نیست در اون اوایل با این چیزی که در غزه داره رقم می‌خوره ما به جایی رسیدیم که بعد از تقریبا 3 4 سال بعد از اشغال لبنان از تعبیر باطلاق لبنان استفاده میشد در ادبیات رسانه ای که این تعبیر به یادگار موند و در تاریخ نگاری رسمی اسرائیل از جنگ 1982 یا جنگ اول لبنان با عنوان باطلاق لبنان یاد میشه اون موقع سانسور بود اون کنترل میشد اون تصاویر اولیه همه حاکی از پیروزی و ظفرمندی و فتوحات ارتش اسرائیل بود ولی بعد از دو سال یا سه سال عملا به باطلاق لبنان رسیدن این فراین حتما در غزه طی خواهد شد با یک بازه زمانی خیلی کوتاه‌تر و کمتر
0: بسیاری، حالا به نکته جالبی من دقیقاً من با اینجا باید با شما موافقت کنم و من توییتی از آقای حسین پاک که همچنان در لبنان هستن و در روزهای آینده باشه صحبت کنیم باید دیدم که واقعا جالبه اشاره به توییتی از الجزیره فوری داره دوم دسام دوم دسامبر این میشن دو روز گذشته که میگه فوری وسال اعلام اسرائیلی یا دفت و سواریخ الا تلاویب تلقتم من شمال غزه یا با هم فارسی عربی شده من میتونیم بفهمیم که از شمال غزه به تلاویف حمله شده <تصفيق> و حسین پاک میگه که این همون شمال غزهیه که قرار بود یک ماه پیش پاکسازی بشه درسته و الان از شمال دارن بهش حمله میکنن به تلاویف موشک میتنن بسیار در شمال نگه هیچ حضوری نداره اسرائیل درسته این نیروهاش کاملا خارج شدن نه بقشای از نیروشون در شمال نگه داشتن برای
1: حفظ ظاهرم شده باید نگه دارم چون آب روزی اگر هم رو بخوام خارج بکنن ولی من ارجام میدم به صحبت ها آلون بنگاویر که در واقع تحلیلگر نظامی شبکه، کانال 13 اسرائیل بود پیش که در کانال 13 صحبت میکرد رسما اعلام کرد گفت ما در شمال شکل که در شمال استفاده کردیم داریم از همون هم دوباره در جنوب استفاده میکنیم در صورتی که در شمال هیچ نتیجه نگرفتیم چطور انتظار داریم که در جنوب هم از این روش ها استفاده کنیم و بعد هم گفته که ما نمیتونیم غزه رو کنترل بکنیم وقتی همزمان هم در شمال با حزب درگیریم هم در جنوب با انصار الله در ایلات درگیریم و بعد از ناحیه عراق و سوریه هم چاره عملا کنترل غزه توایت اگر نگیم ناممکن خیلی دشوار و سخته. و خب ارتشی که هنوز نتونسته غزه رو تصرف چطور میخواد و چه شرطی میخواد اونجا رو کنترل بکنه و بعدم مسئله اوسرا رو مطرح کرده و گفته که خب این شکل تبادل اسرام عملا نشون داد که ما توفیق آنچنانی در واقع نداشتیم روزنامه معاربم یه ای داشت با یکی از باز سرهنگ های بازنشسته سحیمیستی در واقع سرهنگ های احتیاط به نام کوبیماروم که ایشون هم اونجا عنوان یک آدم نظامی اشاره کرد به همین حمله حزب الله به بیت هیلل که گفتن موشک کورنت تانک یا خودروی زرهی پوش اونجا رو مورد اصابت یه فاصله خیلی دور که اصلا اولین سوالی که مطرح شد این چون چه موشک ضد زرهی که حزب الله داره که بردش 23 کیلومتره تقریبا همچین موشکی با چنین بردی وجود نداشته تا اونجا که اسرائیل میدونسته این این همچین بردی تقریبا زده و دقیق هم زده و گفته که حضور حزب الله تو مرزهای شمالی واقعا برای من غیر قابل پذیرشه و این خطای استراتژیکی که دولت الان اسرائیل داره انجام میده و هیچ برخورد جدی با حزب الله انجام نداده توجه بگیرید داشته باشید بعد از لغو آتش بس از دور جدید درگیری های در شمال تا الان تعداد شهدای حزب‌الله الله
0: رحب... یه یه صدای شما خراب شده ببخشید
1: اینو خدمت شما میگفتم که این سرهنگ ذخیره آقای کوبیر ماروم دیگه که این خطای استراتژیک دولت اسرائیل که اجازه داده الله اینقدر نزدیک مرزهای ما راحت اقدام بکنه تو دور جدید درگیری یا بعد از آتش پس اگر دقت بکنید یه مسئله های زهمیت تعداد حزب الله کاهش محسوسی داشته الان صدای من واضحه آقای علی زده. الو. این خدمت شما عرض اگر دقت کرده باشید تعداد شهده هزبالله تو دور جدید درگیری ها به نسبت قبل از آتش کاهش کاهش محسوسی داشته. که در واقع اینم از موفقیت های در دور جدیده. یه مرسله حایز اهمیت هست اینجا بگم که متاسفانه یکی از دلایل شهداي لبنان لبنان در دور قبلی درگیری ها حضور مهاجرین سوری در جنوب لبنان متاسفانه بخشی از اینها توسط سرویس های اسرائیلی استخدام شده بودند و متاسفانه به شکل جاسوس برای اسرائیل فعالیت می‌کردند و مکان نیروهای حزب الله رو لو می‌دادند بن جمله اون چهار پنج تن از بچه های حزبالله که پسر, شهید، پسر حاج محمد رعد هم احمد رعد در بین اونها بود و به شهادت رسید اینا متاسفانه توسط همین جاسوس های مهاجر سوری لو رفته بوده. خب ما الان تو دور جدید شاید کاهش شهدای حزب حزبالله هستیم که به نظرم خیلی هم محسوس هست میخوام بگم که این الان یه وضعیتیه که حتی در بین کسانی که یه مقال آقاحترن اطلاع دارن قابل تحمل نیست. مثلا شبکه کانیازده گزارشی رو منتشر کرد مبنی برای اینکه که با وجود سانسور این اخبار داره بیرون میاد که حدود دو تن از سروازهای اسرائیلی به مراکز کلینیک های رواندرمانی مراجعه کردن به خاطر آسیب روانی که در درگیری متحمل شدن یا خبری که امروز منتشر شد که رئیس اداره سلاحای گرم وزارت امنیت ملی اسرائیل به دلیل اختلافات با بنگویر مجبور شد استعفا بده و کنارگیری بکنه. دیروز اتفاقی افتاد که در رسانه اسرائیلی باستاب گستردهی پیدا کرد و اون هم کشته شدن یک شرکنشین مسلح توسط خود نیروهای نظامی اسرائیلی بود. که او رو به جایی که از, رزم... رو تصور از رزمانده هماسه و هر چقدر دادو بیداد کرده بود فریاد زده بود حتی دستاشو رو بهعلانات تسلیم بالا برده بود و خوش رو معرفی کرده بود باور نکرده بودن و او رو کشت شده. و رئیس اداره سلاح گرم به امنیت ملی اینها رو ناشی از توضیع بیزابطه صلاح بین شرکنشیننا از نیه بنگویل اعلام کرد و به خاطر همین هم کنناره گیری کرد اگر یایتون باشه قبلا راجع به این حرکت تبلیغاتی و در واقع شواف صحبت کرده بودند که عملا هیچ اثری در میدان جنگ نخواهد داشت این توضیح سلاح بین شرکنشینا که حتی میتونه بعدها طبعات امنیتی شدیدی برای اسرائیل به وجود بیاره اگر اختلافات و درگیری های داخلی شدت بگیره چون نشینا خیلی راحت دست به میشن و در استفاده از اصله هیچ خط غیر ندارن حد غیر ندارن این میتونه برای اسرائیل تا مخاطرات شدید امنیتی به بار
0: بسیار خوب بریم سر دو تا نکته دیگه به نظر من که باشه بحث رو کنیم شب. یه نکته ای که هست به شکلی خبری که امروز نیویورک تایمز منتشر کنه شما دیدید خبر رو یا نه بحث
1: پایگاه سلای هسته‌ای
0: بله بحث پایگاه سلای هستی. و گفته شد که بر اساس تصاویری که الان به شکل دیگه تسبیت شده و در بخش اینوستیگیشتن نیویورک رو منتشر کرده ما به زرس قاطع میدونیم که این تصاویر از, نزد از به شکل پایگاه اسرائیل بعد از هفته این روز 8 اکتبر روز 16 همه مهره و اینم قبل از اونه بینیم که زمین سوخته اونجا تحویل داده شده و این اتفاق نشون میده که مشک های هماس خیلی خیلی موفق بوده و به جای خطرناکی خورده و دو تا نکته اونجا با داریم مییکی که صحبت از اصلاح های هست اسرائیل دیگه حالا رسمی شده در داخل نیروکتر هم گفته میشه درسته در این رسما این نکته نکته اولششه که نباید فراموش کنیم اسرائیل تنها کشوری است که انداز نیروی اتمیش رو قول معروف اظهار نکرده به جامعه جهانی این نکته اوله ولی الان دیگه تقریبا باید اظهار کنه به نظر من آپا که از آسیا بیفته و دوم اینه که حماث تونس به اونجا برسه اتفاق عظیمیه تفسیر شما از این خبر نیوتن و علت بیرون اومدنش چی بخیر نیوتن روزنامه نزدیک به روزهای... اسرائیل
1: در روزهای اول هم اگر خاطرتون باشه این خبر اومد که یک موشک به سمت دیمونا شلیک شد که فقط در حد خبر از کنارش عبور کردن و تیلی بهش پرداخته نشد اما الان نیویتایف داره با جزئیات بیشتری این خبر رو منعکس میکنه. به نظر من در این مرحله مقاومت میخواست این پیام رو به اسرائیلی بده که باز ارجاع به همون اشراف اطلاعاتی که قبلا ناجبش چند بار صحبت کردیم سایینستا بگه هم چقدر اشراف اطلاعاتی داره به اسرائیل اه. که در واقع حزب الله لبنان سال گذشته توی یک که مانورهایی که برگزار کرد این پیام رو به اسرائیل به صورت رسمی داد که اعلام کرد در جنگ آینده شما متوجه خواهید شد که ما از شما چه میدانیم و شما از ما چه نمیدانید به نظرم این جنگ تجلی همین جمله و اینجا مقاومت اعلام کرد که چقدر از اسرائیل میدونه و چه اشراف اطلاعاتی داره و دومی که توانایی زروب زدن به مراکز هسته اسرائیل رو هم داره این به نظرم میتونه برای در واقع های امنیتی و نظامی اسرائیل خیلی خاص اهمیت به داشته اما اون چیزی که حتی در های ما هم بهش اشاره شد و ما شنیدیم این بود که آمریکایی‌ها از همون روزهای اول کنترل تسلیحات اتمی اسرائیل رو در دست گرفتن به خاطر اظهار نظرهای خطرناکی که سایمیسی داشتم خب اولین بار نتانیاهو اگر خاطرتون باشه در سخنرانی سازمان مللش ایران رو به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید کرد و عملا اونجا پذیرفت که اسرائیل سلاح هسته‌ای داره که بعد البته در یه دفتر نخست وزیری سعی کرد این رو ماسمالی بکنه و بگه که این اشتباه لپی بوده دومیشم که در همین بعد از طوفان الاقصی وزیر گردشگریشون اومد و به طور رسمی گفت که خب یه بمب اتم بندازیم تو قضیه و خیالمونو راحت بکن. که خیلی بااستاب منفی زیادی داشت بعد از اینکه این اتفاق افتاد و از طرف مقاومت و ایران پیامهایی رو به سمت ها مخابره شد نسبت به این مسئله که در واقع این از طرف مقاومت بی پاسخ نخواهد ماند ها پیام دادن که از همون روزهای اول به خاطر همین نگرانی که نسبت به دولت تندروی و افراطی بود دارن که عملا هیچ حد یقفی ندارن و هیچ خط قرمز رو رعایت نمیکنن اتمی و مراکز اتمی اسرائیل کنترلش در اختیار آمریکایی‌ها قرار گرفته و آمریکایی‌ها اجازه نمیدن که دولت اسرائیل به هر نحوی که میخواد از اینا و کنترل اینا الان در شرایط فعلی در دست دولت آمریکا بسیار
0: خوب. سال بعدی که هست آیا ابدی بحث نقش هوش ببخش ببخشید من برم سراغ این سوال اول و حرفی که آقای حسین پاک در یکی از دوره یکی از حالا آی پاک قایب حاضر شده نمی شب خب برای اینکه خودشون نیستم و ولی توییتاش رو هست توصیه میکنم دنبالش هم کنین توییتاش رو در توییتر ولی میگه که با نقشه اشاره میکنه که بعد این نقشه ای که من میتونم اینجا فقط اینجا بتونم در گوگل کروم هستش که قائده است از میخوام از شما اسمخواستم این رو بعد بله در اینجا با نقشه‌ای که در اینجا منتشر کرده میگه که اسرائیلی ها گفتن که غزه رو به 1000 و به 2300 بلوک تقسیم کردن هدفشون هم جابجایی ترکیب جمعیت از بلوکی به های دیگر قبل و بعد از بمباران و در نهایت کشندن جمعیت به جنوبی‌ترین نقطه جنوب دیوار غزه و حرکت دادن به سمت گذرگاه رفعه درسته و این به کاری که اسرائیل استادن اسرائیل استاد بلوک بندی و تازییه مردم از جای به جای دیگه هست واقعا دیروز با دیدن این استوری واقعا حال هم بد شدنی خیلی خیلی دردناکی بوده که از این بچه های فلسطینی در استوری اینستاگرام نوشته بود که نوشته بود که beforeوز استری ما قبلا میگفتیم که نوار قده محاصره شده حالا میگیم که نوار شمال شمارهار نوار... شماله قزه محاصره شده میانه قضیه محاصره شده و جنوب قزه محاصره شده ما حالا از همدیگه هم ایزوله شدیم و این خیلی اصلا این این بخش از بازی اسرائیل بوده همیشه در تاریخ این شما رو میدونین که در خود مثلا کرون باکتری این روستا رو از روستای بغلی سوا میکنن درسته این خودی کرون باکتری به بلوک های تبدیل میشه که این بلوک با اون بلوک ارتباط نداره شما خاطرت با کسی ازدواج کرده که دو تا روستا اون طرف‌تر بوده می رفتن می اومدن روزی دوبار می میرفت بچه رو به بیچاره میزده از یه جایی به بعد بینشون یه دونه به شکلی ایسقای اسرائیلی میاد از بینشون بعد اون ایسقا یواشواش تبه به شرک نشیم میشه ارتباط شما قطع میشه شما از اینجا تا اونجا میخوای بری بعد از وسط اینا بگذارید بعد ارتباط و الان ندارم با غزه‌شون این کارو میکنم همین این بلوکبندی رو برام خوب توضیح بدین آقای عبدی خوب این بلوکبندی به نظر میاد که آمدانه است یه سوالی فقط اینجا تصویر که شما دادی این که آقا اسرائیل رفت شمال غزه گنزد خرابکاری کرد موفق نشد حالا اومده میخواد بره جنوب غزه و اونجا موفق نمیشه. یه نگاه دیگه اینه که نه شمال غزه رو با خاک اکسان کردن امکان بازگشت بخش امده از جمعیت رو گرفتن انفرسترکچر و زیرساختر رو از بین بردن حالا میخوان همون کار با به چکل جنوب کنن به عبارتی اون مصاحبه معروف با اولمرت و شما قاتل قاتلتون هستی که میگم دو هفته پیش بود که میگوشه که اگر من میپرسیدم ما اصلا اول بهتون میگفتن که تو شمال غزه اصلا حماسی وجود نداره حماس خان یونس بعد میگم خب چه زودتر نگفتی من به این معنی میگم که فلان فلان شده جانی قاتل کش نسل کش چرا قبل از اینکه 17000 نفر بمیرن به فرض اینکه الله ما میگیم ما شما هدفتون از بمباران حماس و مقاومت بوده مردم نبوده چرا قبل از اینکه 17000 نفر آدم نگفتی جوابش این بود که نوون اسکی. قصدم نپرسی پرسیدم نه گفتم. خب ولی بعد از این که تموم شد رفتم سراغ خان یونس. یعنی اختلاف نگاه من به شما اینه که من فکر میخوام بازی جنگ در این ابعاد وجود داره و بحث به شکلی حیات و ممات اسرائیل مطرحه دیگه واقعاً اونقدر نتانیاهو ای نیستش. واقعاً دیپ سیت اسرائیل یا دولت پنهان اون هسته دولت که همه جا وجود داره تو ایران هم وجود داره تو عراق وجود داره حالا عراق ماشون کشور نابود شده و ناکشوره آمریکا لاکیش فرجکای و تو انگلیس هست تو جای دیگه است بالاخره این بنظر میاد که کار آشنایی که ایدی همیشه انجام داده درسته یعنی مهر و امضای اسرائیلی پای این بلوک بندی و نابودی بلوک نابودی بلوک دیگه و ایزوله کردنشون از همدیگه است اگه در پایان این عملیات ما شمال و جنوب و وسط با هم ارتباط نداشته باشن چی
1: اگر در نهایت این اتفاق بیفته در واقع میشه گفت که اسرائیل یک قدم به این پروژه یا این در واقع حسین پاک گفتن نزدیک شده نه اینکه در واقع کاملا موفق عمل کرد ولی شما دیدید بعد از اعلام آتش بس مردم شمال غزه که به جنوب رانده شده بودن دوباره برگشتن به شمال غزه به سر خونه هاشون برگشتن قاعدتاً باید مردمی که از شمال رانده شده بودن دیگه به شمال بر نمی گشتن. ولی ما دیدیم که در همین فرجه آتش مردم از جنوب دوباره به سمت شمال حرکت کردند که هم با شگفتی هم عصبانیت رسانای های مواجه شدند. بمباران سنگینه تخریب ها سنگینه و این طرح نظامی هم من رد نمیکنم کنم بر جد حسین پاک اونجا عزری میدانی دارن از از این جهت حتما از من دسترسیاشون بهتره ولی تحقق این طرح روی کاغذ تا واقعیت میدانی زمین تاسمون فاصله داره و به این رااحت حسین
0: پاک نگفتی که این اتفاق میافته. داره میگه که نقشه اسرائیلی ها
1: اینه نمی‌دونم اصلا من بحث افتاده نه من میگم تحقق این به این راحتی ها نیست که یه نقشه رو بذاریم جلو و بگیم این به این راحتی انجام میشه حتما در مسیر این حضور میدانی و تصرف زمینی خیلی ملاک مهمیه و وقتی اسرائیلی ها به ازان خودشون موقعیت های خودشون نتونستن در شمال تثبیت بکنن چطور میخوان در جنوب تثبیت بکنن درسته الان ما شاهد دو, دو تکه شدن غزه هستیم یک بخش کوچکتری در شمال و یک بخش کوچکتری در جنوب اما برای رسیدن به این مرحله ما باید، از واقع اسرائیل باید بزرگترین، اینجوری به شما میگم، بزرگترین جنگ شهری تاریخ قرن 20 و 21 رو به سرانجام برسونه تا بتونه این ترخ رو با موفقیت انجامه. یه چیزی سنوری افتاد این اسرائیل
0: میشه. بریم سال نکته بعدی و خبر دیگری که این خیلی خیلی خلاصه و سریع ما به مخاطبان وعده دادیم که به چهار ساعت پنج ساعته رو متوقف کنیم و در حال ترک هستیم ما و واقعا دیگه آی عبدیم وعده داده به خانواده و همه که از های چهار پنج ساعته دست برداره و واقعا در حالی که این جنریشن زد سراغ تیک تاکی آیا عبدی با, با, با ویدیوهای پونزه سانیه دارن کار رسانه این شما در فکر سه ساعت و پونزه دقیقه چی گفتید خب و این ساله خیلی از مخاطبا و نقد خودم هم به شما هم بود بگین که به مخاطبا بگین که منم شما رو بل از برنامه نقد کردن خب. بگره
1: بودین امروز نیم ساعته بریم های علی باز بازم تون
0: به ابنادر حالا نیم ساعت من نب... بشی 140 دقیقه چیکار نداره خبر بود این بود اماس اساسیشن فکتری اینساید اسرائیلز کالکولیتی بمبینگ امغازا ادعا میکنه اسرائیل که من دارن با هوش مصنوعی انتخاب میکنم تارگت ها رو و اگه یادتون باشه مخاطبا آیا عبدی در ابتدای برنامه‌ای که درارید شکست اسرائیل در هفته اکتبر رو اتکای ات 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 زیاد اسرائیل بر هوش مصنوعی در سالهای گذشته دونست و ما رو برد به اون مقاله معروف رونین در نیویورک تانگ به اسم The Castle of Zion یا قلعه سحیون درسته و اینکه برده بودنشون در اون بانکر زیر زمین دهام زیر زمین و یک مرکز کامپیوتری و وقتی های تک درست کردن که همه چیه با هوش مصنوعی انجام میشه بایی به نظر میاد که اسرائیل درست نگرستن و هنوز مدعیان که با اوش مصنوعی انجام میدن این ادعای واقعیه یا پروپاگانداست یا اینکه واقعا دارن به این کار انجام میدن
1: ببینید این گزارش طومجا که من نگاه کردم بیشتر یک رویکرد انتقادی داره به استفاده از بوش مصنوعی در ارتش اسرائیل و داره میگه که بانک اهداف اسرائیل رو هوش مصنوعی داره تعیین میکنه یعنی اسرائیل یک بانک اهدافی داره بنابر سناریوهای نظامی یا استراتژیها و تاکتیک های نظامی که به هوش مصنوعی میده هوش مصنوعی که داره براش اهداف به خصوص بمباران ها رو انتخاب میکنه و توی این بمباران ها هم نه برای فرماندهان و رؤسای ارتش و مقامات نظامی و حتی کادری که اونجا دارن فعالیت می‌کنن، و نه برای هوش مصنوعی هیچ خط قرمزی به نام بیگناه یا شهروندان غیر نظامی یا زنان و کودکان تعریف نشده، و واسن براشون مسئله ای نیست. میگه در واقع گزارش داره به ما میگه که وقتی جای بمباران میشه تو غزه و کودکان و زنان کشته میشن، از قبل اونهایی که هدف رو انتخاب کردن میدونستان که اونجا دارن ادمای غیر نظامی، زنان و کودکان زندگی میکنند. با علم به این ماجرا اون اهداف رو انتخاب کردن و بمبارون کردن. بزارش به ما داره این رو در واقع میگه. نگاهی انتقادی داره به استفاده از هوش مصنوعی در کشتار و جنایت و جنگی.
0: نمه ساجه هستم شو به شکلی مارک اوین جونز هم همزمان در الجزیره مشابه این رو انجام داد و دقیقا همین امروز اون هم در برای استفاده به شکل استرائید از هوش مصنوعی نوشته و دقیقا سؤال همینه. اینی که اگر واقعا هوش مصنوعی است و اینقدر شما سانگ این ده اینقدر هدفگیری دقیق دارید پس اینا کشته انتخاب شده است یه موقع است که من بهصدام ادام می کردم من میخوام دفول رو بزنم یه شواه چ دو کیلومترری میزنه و چرم داره توش کشته میشه و اداشت اون معمادمم سر بزنم
1: علیزاده هوش مصنوعی داره اهداف رو انتخاب میکنه و اینا دار این ژناات ها رو مرترک میشه ولی نه هوش مصنوعی در ارتش اسرائیل هیچکنوم حتی... در اعتلاف با هم هیچ توفیلی در شکست نیروهای مقاومت نداشتن من باز هم دارم تاکید میکنم حتی یک تصویر ما نداریم که یک رزمنده مقاومت در غزه توسط اسرائیلی اسیر شده باشه یا به نهبه خیلی آشکاری تو تصویر نشون بدن که هدف قرار گرفته و کشته شده خب این چه حوش فقط توانایی در کشتار مردم بیبناه داره و در در واقع متوقف
0: کردن مقاومت یا در حذف مقاومت هیچ دستاوردی تا الان نداشته بسیار خوب. حالا بریم سراغ ماجرایی که مخاطبان خیلی خیلی دنبالش بودن بحث و بحث یمن و اینکه دوباره این خبر مال فام چند ساعت پیشه و به شکلی انصار الله یک کشتی دیگر رو گرفت اگرچه ها ادعا میکنن که سه پهپاد یمنی رو که نزدیک یک کشتی اسرائیل شده بودن رو صغرت کردن برعزمیه که جنگ دریای سرخ داره تر میشه ماجرا چیست و چقدر انصار الله موفق بوده و چقدر با اسرائیل مثل میشه؟ ادعا کرده که این کشتی اصلا ربطی منداره و اینا الکی دران اصلا به ما مربوطش میکنن
1: ببینید دیروز انصار الله بیانیه رسمی داد و اعلام کرد که سه کشتی رو مورد حمله قرار داده شب که کان 11 اسرائیلم اعلام کرد که چهار حمله موشکی و پهبادی به سه کشتی صورت گرفته. آمریکا یا ادعا کردند که اینا رو رهگیری کردن اما خب ما هیچ تصویری از این رهگیری ندیدیم. نگیدیم الله در بیانیه که منتشر کرد، اعلام کرد که ساعت پونزده و کشتی MV وی 9 مورد اصابت قرار گرفت ساعت شونزده و کشتی سوفی تو مورد اصابت قرار گرفت که تحت پرچم کانادا حرکت پاناما حرکت می کرده. و یک درواقع موشک یمنی وسط این کشتی اصابت کرد و کشتی رو با آتش سوزی بسترده هدف مواجه کرد ساعت دوازده و سی و قبل ترش، یک کشتی باری به نام یونیتی اکسپلورر مورده در واقع اصابت موشک واقع گفتم آمریکا گفتن که این در واقع رهگیری شده انصال الله اصرار داشت که نه رهگیری محفظ نبوده و اصابت صورت گرفته سرگیستان کماکان تا الان همونطور که اون پنج کشتی قبلی رو که صحبت کردیم تو برنامه قبلی گردن نگرفتن اینجا هم میگن که ربطی به ما ندارو اینا اسرائیلی نیستن و چون اگر خاطرتون باشه از روزی که انصار الله اعلام کرد که من کشتی های اسرائیلی رو هدف قرار میدم این خبر منتشر شد که اسرائیلی ها با کش... پرچم کشورهای دیگه تردد میکنن که مورد هدف قرار نگیره انصار الله هم بعدن اعلام کرد که ما کار نداریم با چه پرچمی حرکت میکنن ولی اگر اطلاع پیدا کنیم از هویت کشتی حتما باهاشون برخورد میکنیم این موردم که دیروز اتفاق افتاد در همین راسته باید تحلیل کرد حالا کتمان اتمان اسراییلیام من یه تصویری برای شما نشون دادم که اون سرباز کشته شده اسرائیلی رو تو تلگرام فرستادم خدمتتون که ببینید می‌خواستم این فقط توضیح این توضیح رو بدن ببینید اسرائیل رو درگیر کردن بسیار پرسر و تصویری که ما الان داریم میبینیم یک افسر یا در واقع یک نیروی واحد ویژه سایرت ماتکال ارتش اسرائیل که مهمترین یگان عملیات ویژه ارتش اسرائیله این افسر در یک عملیات پنهان در سال 1984 در خاوریه طی یک عملیات مخفی کشته شد و جنازهش در سوریه باقی بود سال گذشته قبل از دولت نتانیو قبل از که دولت نتانیاهو بر سر کار وزیر امنیت داخلی قبلی اسرائیل که قبل از بنگویر وزیر امنیت داخلی بود که یک اعلان رسمی اعلام کرد که این افسر باراک شرعبی هست که فکر می‌کنم در واقع جزء یهودی‌های شرقی هم هست میزراقی میزراخی هست این جنازش به سوریه برگشته و شرعبی که تا قبل ازی به خونوادهش اعلام شده بود که در یک در واقع دوره در یک معموریتی کشته شده و شفافسازی نکرده بودند برای خونوادهش. برای جامعه اسرائیل هم شفافسازی بود سال 1984 کجا؟ سال 2021 کجا؟ اعلام کردند که این در یک عملیات مخفی در سوریه کشته شده و جنازش رو تازه تونستن به اسرائیل برگرد. رژیمی که تا این حد توان پنهان کاری داره که یک عملیاتی رو که سی و خورده خوردهی سال قبل در خاک سوریه انجام داده بعد سی و خوردهی سال جنازه نیروی کشته شده خودش رو تو اون عملیات برگردونه و اعلام میکنه تازه همین اعلام از طرف وزیر امنیت داخلی وقت اسرائیل با انتقادات و اعتراضات شدیدی مواجه شد از داخل جامعه امنیتی اسرائیل که شما دارید خطوط قرمز رو میکنید. خب این جامعه با این حد از کتمان و این حد از در واقع سانسور و جعل کتمان اینکه حالا این, این کشتیها ها مال اسرائیل بودن یا نبودن یا مواردی از این دست که دیگه خیلی در واقع پیش پا افتاده و خیلی ساده است و فریب دستگاه تبلیغاتی و خبری اسرائیل از این جهت خوردن به نظر من اصلا جایی نداره
0: به استخبارات حالا تظاهرات عظیمی هم در سن آب روز جمعه بود که مثلا جمعیت بنزم همیشه بزرگترین تظاهرات ها رو در یمن داریم میبینیم دیگه و این خودش حالا ما خیلی دوست داریم بگیم که واقعا بالا ایران مثلا چن به شکلی تلایدار مثلا به اصل فلسطین ولی خود این حالات ایرانی بیان بیرون واقعا جایی که هم دولت هم مردم هم زمان پشت اسرائیل صد درصد ایستادن در در واقعا یمن بود جنگ و واقعا یه چیزی از یمن اومد بیرون و من فکر که دو, دو سوال می از خودم دیگه واسه این برنامه رو این اتفاقات اخیر میبینم شما شاید نیدوشید ولی ما با این مرندی داشتیم من ویدیو از یکی از خانم های بازیگر مصری پخش کردم یک ترانه علی دوست مصری که می گفت چیزی درون ما چیزی درون ما شکست هرگز بالات قبل باز نخواهد کش و ما ادم های قبلی نخواهیم شد و ما دیگه شب راحت نمیخوابیم و من فکر کنم واقعا این لحظه بیزاریه در جهان عرب درباره اینکه این که ما با فلسطین چی کار کردیم ما این میشه هم زبون ما هستن اصلا بنی آدم اینا کنار بخشی از شما بودن تا دویز تا هشتات سال پیش بخشی از یک جغرافیای سیاسی بودین میرفتین میامدین مادرتون چه میتونه برادرش یه زن فلسطینی گرفته بود اونی که برای مثلا چند زن و خیلی وحس بود جهان عرب دول دوره اسم عثمانی و قبل از به شکلی بحث بالفور و غیره بعد و تا 1948 و شما الان صدای زجه این بچه‌ها رو چطوری صدای گریه این بچه‌ها رو چطوری می‌شن؟ من ایرانی مقیم لندن خوابم نمیبره شب‌ها خب و و از صدای اینها فریادی که اینا میزنن تک تکشون اصلا دیگه بزرگا بالا سرشون نیستن خود بچه‌ها تو کادرن این تو از دیگر از آتش پس بینور بچه چهار ساله که گم شده لای دود و لای گرد و خاک میگه که کجاست اینجا با تشنداش داره و بخش جامعه عرب بیدار شد و من فیلم که این کافی نیست جامعه عرب بیدار شد و حالا خدای نکرده با یه حالت یهود سسیزی هم تلفیق شه. نه بیدارشی شد سؤاله سیاسیه پرسید سیاسی اولش اینه که دولت های ما چه غلطی کردن این سالها، ها؟ مصر چه غلطی کرده این سال ها؟ سآل کنید کمپ دیوید چه کثافتی بود؟ این خون اینجا بخشش در دست کمپ دیویده آدم ها بیان و به شکل همدستی خودشون رو با اسرائیل در اینجا ببینه این خون فقط به ایش فقط دسته بینتان یا اون نیستش نان یا اوو کنید نه این خون همدست داره هیچ جنایتی در جهان یه نفر اتفاق نمیافته. همدست این اول از همه آمریکا، بایدن و بقیه آمریکا همدستش ریشه سوناک که همدستش من انگلیسی تکس دهنده و مالیات دهنده به دولت انگلیسم من اگر اعتراض نکنم همدستم و خون من خون من بچه دو دست من هستش. همدستشون فرانسویان که روز گذشته. می <تصح> یک از دوستان ما یک از دوستان ما دوستان نزدیک ما که همخونه ما بودش در یک قرار بود یک جلسه سخنرانی روی زوم داشته باشن با یک خانم دانشگاهی آمریکایی به جودیس جودی اسپاتلر و پلیس دانشگاهی یا یعنی ما من معترض بودم که آقا تو اینصفا تو خیابون جلسه روشنفکری مثلا مثل رو زوم چه اهمیتی داره و پلیس فرانسی جلسه زوم رو کنسل کرد یعنی باور نمیکنید شما که به فرانسوی به چه حدی رسیده و دیگر فرانسویا به این قضایای اعتراض کردن خون اونها هست و عرب ها هم دست دارن اگر عرب ها الان نفهمن کم امتباز این چی بود. اگر عرب ها نفهمن که دولت اردن با عادی سازی رابطه شروع کرد و اگر عرب ها نفهمن که نمیشه روز جمعه علیه به شکلی دولت اسرائیل تظاهرات کرد و تو اینستاگرام فوش داد بعد روز شنبه رفت دبی و مثلا قرار کاری داشت روز شنبه رفت دبی و سرمایه گذاری در املاکی دبی کرد و روز شنبه رفت و مثلا اونجا مثلا کرد الان امارات با این هم دسته به نظر من مهمتر از بایکوت مکدونالد و استارباکس و بهش مارک های آمریکایی اسرائیلی بایکوت دبی بایکوت اماراته امارات آغاز کننده دور دوم تطبیق و از سازی اسرائیل بود به قول شما محمد دهلان در امارات بود و مثل کسی که مثل پوشرا به انگلیسی میگم پوشرا این ساقیه مواد مخدر تو این فیلم دیدید که خب با بیان هم آلوده کنند اومد بحرین رو آلوده کرد داشت میرفت که سعودی رو برداره بیاره که تا عمل هم انجام شده و الان صحبت اینه که سعودی باز هم از رو نخواهد رفت و وای میسی که آخرین این جنازه که دف شد سه ماه چهار ماه با... بعدش باز سراغ عادی سازی خواهد رفت و جنگ ادامه داره یعنی بروزی که جنگ غزم تمام
1: تو بود دیگه در اوج کشدار کشتار رئیس شمور اسرائیل رو دعوت میکنن امارات توی این کنفرانس چیه انرژی های تجزیر از این حرف ها بعد میارنش اونجا بعد امیر قطر باش دست میده آقا تو تو الجزیره مثلا موزز د سنگویستی داری بعد مدافع هماس میدونی بعد تو اوج کشتار زمانی که از دست انگوشتای این آدم داره خون کودکان غزه میچکه بعد داری باش دست میدی این همه تناقض واقعا چجوری میشه حل کرد الان منظر که از مهمترین سوالهی که تو جهان عرب بین نسل جوان عرب به نظر من حتما ایجاد شده اینه که اگر کاری که الان هماس داره با اسرائیل میکنه اسمش جنگیدنه کاری که ارتش عربی از 1948 تا 1973 با اسرائیل میکردن اسمش چیه؟ اگر این جنگه پس اسم اون چیه؟ اگر اون جنگ اسم این چیه؟ پس معلوم ارتش عربی عملا با اسرائیل نجنگیدن رم همه تبلیغات و همه حرف و عدادثاب و همه تاریخ و همه چیزایی که گفته شو اگر جنگیدن این کاری که هماس داره میکنه پس ارتش عربی عملا با اسرائیل نجنگیددن. خیلی معذرت میخوام عملا داش لاست دادن. عملا باش را اومدن تا اجازه دادن که هر جنگی فتوحات بیشتری از جنگ قبلی به دست بیاره راجبه تک تکش میشه حرف زد ولی این یه سوال درسته به نسل امروز تو کشور عربی هم حق داره بپرسه هم باید از خودش بپرسه که عربا با اسرائیل چیکار کردند که تو هر جنگ اسرائیل پیروز بیرون اومد ولی از یه گروه مبارز 40 50 هزار نفره تو 360 کیلومتر مربع گفتم با حیمنهی ای که اینا آوردن 20 سال پیش آمریکا با همین ادو و اد با این توان عراق 21 موسیقی فتح کرد. چجوری که اینا نتونستن شمال غذر رو تصرف کنن امروز میخوام جنوب غذر رو تصرف کنن. این به نظر سوال ولی بله بله همین تصویر ولی یادمون نره آی علیزاده ماجرای غمنگیز فلسین به نظر من سه زل داشته و این سه زل تا الان ادامه پیدا کرده زل اولش قدرت های جهانیه که ما ازش تبیر میکنیم به نظام سلطه چه قبل از تاسیس اسرائیل که انگلستان متولی پرونده بود چه بعد از تحسیس که آمریکا متولی پرونده شد زل دوم خود سهیونیست ها که در واقع پشتگرم بودن به سهیونیزم جهانی یا اون در واقع شبکه اولیگارشی مالی. سیاستی که اینها در اروپا و آمریکا به خصوص در اختیار داشتن و دولت سوم دولت‌ها دولت‌های عرب خائن منطقه بودند از 1917 که اعلامیه بالفور منتشر شد که ما نقش خانواده شریف حسین به خصوص پسر بزرگش ملک فیصل رو داریم در مذاکرات صلح پاریس 1919 عنوان نماینده تامل اختیار عرب ها اونجا عملا امضا میکنه مهاجرت یهودیا به فلسطین رو تا بیایم جلوتر که این کشورهای عربی کم کم شک گیرن. عراق، سوریه، اردن، عربستان سعودی، کویت، فلسطین دو... غیر از فلسطین، لبنان، سوریه، مصر میایم تا جنگ 48 عملا دو تا کشور ارتش فرستادن برای جنگ که اسمش ارتش بود هیچ چیزی از ارتش نداشت که یکی از این ارتشها که ارتش اردن بود فرمانده ای ارتش یه افسر انگلیسی به نام کلوب پاشا به عهده داشت. این یعنی موزهک تر از این میشه که ارتش های عربی بخون با اسرائیل بجنگن فرمانده یکیشم یه افسر انگلیسی باشه. و ارتش مصر هم که ناصر که اون موقع سرگردی تو این ارتش بود هر وقت یادش می اومد اشکش جاری میشد از حال روزی که ارتش مصر سال 48 داشت در زمان پادشاهی ملک فاروقی. ارتش در و داغون شکست بسته که هیچ تحریزات درست سامی نداشت فرماندهی نداشت هیچی نداشت با
0: با با ناصر خب به همه اومد ناصر اومد که این ارتش رو بهش بشه قوامی داد خب و هم شکست خورد و
1: هم شکست خورد بله که حالا یه بخشی تو برنامه قبل سر ماجره یمن توضیح دادن که اتقال 70,000 نفر نیروی اون ارتش توی یمن درگیر بود اما همون ارتش هم مشکلات زیادی داشت اگر یه فرصتی باشه با جزیت میتونم راجع بسه اما نهایت 1973 که عملا ارتش های عربی به جاه تلوی و زیاد روی آقای سادات گفتن به خصوص بهترین جنرال تاریخ ارتش های عربی تا اون زمان سپهبوت سعدالدین شازلی رو در اصنای جنگ برکنار کرد یعنی رئیس ستاد ارتش مصر رو برکنار کرد زمانی که سادات اومد توی قاهره جشن پیروزی داشت برگزار کرد مردم مصر دیدن که سادات اومد ژنرال صادق اسماعیل فرمانده کل نیروهای مسلح هم اومد ولی سعدالدین شازلی نیست سعدالدین شازلی کجاست هیچ کس نمیدونست کجاست نگو در واقع تحت حفظه تو باز داشته به دستور آقای بعد حالا که در همون زمان که آقای سادات داره جشن پیروزی میگیره آریل شارون با یه یگان زرهی از در واقع کانال سوئز رد شده اومده این تو خاک, خا... تو خاک فلس... مصر خط پدافندی ایجاد کرده پشت خطوط مصر مصری رو از پشت محاصره کرده حالا بحثش دولانیه میخوام بگم که الان واقعا جوانای فلس... عرب حق دارن بپرسن که اگه میشه باعث... میشد با باعث اسرائیل اینجوری جنگی چرا ارتش های عرب تا الان با ساید اینجوری نجنگی
0: نقطه ای که اصل الان خودشون به معتقدن 1773 برنده بودن خب و, و به شکلی سادات برنده بوده در حالی که این روایتی که آمریکا به واقع طاعت زیادی اجازه داد از سادات دیده بشه که بعد بتونه بهش واقع اعتباری ببخشه که بتونه بعدا بعداً کمپتیو انجام بده اما این نکته از این نظر مهمه بزنیم سوالات رو شروع کنم به و بعد که برنامه رو تموم این سوال رو من خودم پرسم و سوالی که یک از دوستان از من پرسید امیر عبداللویان روز گذشته گفتی که خون بر شمشی پیروز است هشتک کربرای غزه و این دوست من میگفتش که یک ماه پیش امیر عبداللویان توییت میزد که دستمون رو مواشه است و آی خامنی هم میگفتش که اسرائیل اگر به شکلی وارد غزه یا مثلا بخواد در غزه به شکلی زیاد آدم بخشه ما وارد میشیم الان مردم غزه رو به امان خدا رها کرده ایران و میگه خون بر پیروز پیروز والا من میگم حالا من نگاه مینه که عیشا میخوام اینکه چه کسی مردم غزه رو رها کری خب واقعا یه سری به کشورهای عربی بزنید و خود این قضیه شوخیئه که به خیال کشورهای عربی هیچ کاری نمیکنن و این حرفا رو در تق... پای پایتختشون میزنن که نگاه کن ایران به کمک غزه نایمت حالا خب ایران که به صورت به کمک غزه اومده ولی حالا دیگه از نظر به شکلی ظاهری حرف درستی میزنن. چرا امین عبداللویان آیا این آیا این توییت امین عبداللویان عقب نشینی از اون موزه سفت و سخت ایران در ابتدا
1: ما همین دو روز پیش دو تا از بچه های رده بالای سپاه تو سوریه از دست دادیم. آقای علیزاده با بمباران شبانه اسرائیلی‌ها این دیگه خبرش منتشر شد. سپاه بیانیه رسمی منتشر کرد. همه می‌دونن که اسلامی ایران در واقع محوریت این ماجرا رو بر عهده داره. این به این عنصر فلسطینی یعنی رهبری نیست که روز اول گفتن که عامل اصلی فلسطین نیست اما به هر جهت بارها گفتیم این بحث وحدت ها و اتصال بین محور مقاومت بین بخش‌های مختلف محور مقاومت و واقعاً محور مقاومت تو این جنگ شبانه روز پای کار بود اینو نمیشه که اتمان کرد همین امروز تو صحبت‌هامون گفتیم گفتیم امروز رسول الله رکورد زد و یازده اسرائیلی رو فقط امروز مورد حمله قرار داد یمن دیروز 3 تا کشتی رو زده به اضافه ناو یو اس اس آمریکا رو مورد اصابت قرار داده که آمریکاییان جسه گوريخته تو خبراشون مهش ایزان داشتن. اتفاقاتی که الان تو دریای سرخ داره می‌گذره واقعا بی‌نظیره. سابق برین نبود به این شکل. هیچ وقت تقریبا ما همچین وضعیتی تو دریای سرخ ندیدیم. حتی فکر تو جنگ 1967 و جنگ 1979 هم همچنین جنگی نداشتیم تو دریای سرخ حزب الله رو ما داریم میبینیم، یمن رو داریم میبینیم مقاومت در عراق شهید داد همین چند روز پیش آمریکایی‌ها م... یکی دو تا از مقر‌های بچه‌های مقاومت عراق رو بمبارون کردن و ده تا از این بچه ها به شهادت رسیدن خود ایرانیا دو روز پیش دو تا شهید دادند واقعا این بی‌انصافی اگر بگیم ایران نیست یا مقاومت نیست یا در عرصه نیست اما یک چیز رو باید در نظر داشت به هر جهت مهور مقاومت هم مبسیطولیت نیست محدودیت ها و های خودش رو داره ولی علا رغم همه این محضوریت ها انصافاً تا الان مقاومت مردانه و جوان مردانه تو معرکه اون قدر اون حدی از توانایی که دستش می برای مقاومت برای قضی خرج کرده البته
0: <تصال> <تصال> مشخصی کرده آیه علی بابک علی بابک خانی و از این بعدی خوریش هم سوال جوابه رو تو سایت اپ میدین سوال زیاده و حدوداً ده دقیقه ما به سالات اختصاص خواهیم داد زیر دو ساعت ما برنامه رو قت قایم کرد آیه علی بابک خانی میگه که چرا ایران از خط قرمزش که ورود زمینی به غزه بود عقب نشینی کرد
1: ببینید زمانی که اسرائیل به غزه ورود زمینی در واقع نکرده بود هیچ کشتی اسرائیلی در دریای سرخ مورد حمله واقع نشد زمانی که اسرائیل به غزه ورود نکرده بود شهرک های اسرائیلی این همه آماج حملات نبودند. همین دیروز فقط یازده موشک به یکی از شهرک های اسرائیلی در شمال فلسطین اشالی اصابت کرده همه اینها بعد از ماجرای ورود زمینی ارتش اسرائیل به وقوع پیوست و اینطور نبود که مقاومت دست بسته باشه گفتیم مقاومت تصاعدی عمل کرده هر وقت اسرائیل یک گنجلو برداشتن مقاومت هم سطح مناظره رو برده بالا نظراتش کارشناسانش نمی‌شم راجم بحث شمال خوندم نامه مسئولین شرکای شمالی رو خدمت شما گفتم اما این تصوری که من حالا نمی‌دونم واقعا این تصور از کجا ایجا شد که اگر اسرائیل مثلا زمینی وارد فضا بشه ما از تهران موشک میزنیم مثلا به تل از کجا ولی از اول همچین بنایی نبود و اصلا ایران همچنین وعده ای نداده بود. تصوری که ایجاد شده. قرار بود مقاومت از همه ابزارها و امکاناتش استفاده بکنه. الان داره تقریبا این کار رو میکنه. منطقه مسئله اینه که مینستیریم رسانه دنیا دست حامیان اسرائیله و اخبار صدمات و لطمات و آسیبهایی که طرف اسرائیلی داره میبینه به شدت داره کنترل و سانسور میشه. در صورتی که مقاومت به صورت کاملا شفاف، چه هزبالله، چه چه بخشایی دیگه، حتی ایران خیلی شفاف و سریع داره شهدای خودش و آمار شهدای خودش و آسیبه های خودش رو بسمن اعلام بس
0: بریم سریع سر سوالات سری سری سال حالا بعض هم تکراری باشه و شما تو همینجان به شون جواب داده باشید ولی من چون دارم تعداد زیادی رو میخونم دیگه تمرکزم بیشتر از این نیستش پرویز هاشمی، آیا کنترل غزه از دست مقاومت خارج میشه؟ واکنش حزب الله. همین طور هم سوالات خیلی شبیه این زیاد داریم ما. خیلی کسایی که در واقع میپرسن که آیا به شکلی حماس از بین میره و غیره و هنوز در اون بحث میذند. ما هم شما جواب بدیم و گفتیم که این اصلا عملا ممکن نیست. سریع بفرمایید لطفا
1: نه حماس اصلا از بین رفتنی نیست و این تصور، تصور سینمایی و هالیوودی که فکر حماس نابود شدنی.
0: سال بعدی. آیا آقای ششش؟ اوی درست قبله پایین آتش پس حمله شهادت طالبان موجه به هم خوردن آتش پس شده چون اسرائیل نشون داد که علاقم علاو داشت که با به آتش در وا آتش واسو یه حدیه بده کنه
1: نه به نظر من به ماجرای عملیات شهادت طالبانه نداشت تصمیمشون رو از قبل گرفته بوده و اومدن آقای بلینکن هم عملا مهر تاییدید
0: پس واقعا این سواله آقای قادری هم همین میشه قادری که میگه ای خدای ناکرده اسرائیل با کمک ناتو بتونه ظاهرا غزه رو زمینه اشغال کنه اکثر من محور مقاومت به خصوص حزب الله چی میتونه باشه شما میگسه از نظر به شکلی ممکن نیست. درسته؟ برد. امیر لایق میپرسه که از نظر جغرافیه و مسیرهای درگیه آیا یمن موقعی برای کمک به قضی از دارو و تا دیگر کنبودها نداره؟
1: نه. درخواستی که از کشورهایی مثل عربستان و مصر داشتن که زمین بدن که نیرهای یمنی بتونن وارد درگیری زمینی با اسرائیلیا بشن که خب مشخصه که این کارو
0: ما دینا همین که پیشبینی بینی فرارگیت شدن جنگ در منطقه وجود داره و اصولا آیا امکان انحلال و نابودی اسرائیل به عنوان رژیمی که ایران هم نابودی هست وجود داره؟ خب مثلا این سال دوم کس هم بزنین کنار واقعاً واقعا یه مقدار در این در این لحظه پرسیدنش یه خورده شعاریه و بحث افق درازمدت بحث پیشبینی تر شدن جنگ رو هم شاید من خودم میتونم بدم. با توجه به چیزایی که دیدیم اینکه طرفین همه بسیار بازیگران منطقی و عقلانی هستم و و عملا از این آتش پس میتونیم نسیجه بگیریم که جنگ در همین شکل تمام خواهد شد
1: به موازات جنگ نظامی که در میدان وجود داره یک جنگ دیپلماتیک تمام ایاری هم وجود داره که دائم بین دو طرف ماجرا پیان ها داره رد و بدن میشه یعنی در یک سو از طرف امریکایی ها و سحنیلیست ها و در طرف دیگر محور مقاومت که در واقع چون امکان فراگیرتر شدن جنگ در منطقه واقعا وجود داره اما تلاش در واقع هر دو طرف بیشتر البته طرف آمریکایی خب به دلایل خاصی که وجود داره سعی میکنه این مانع گسترش و فراگیرتر شدن ماجرا بشه چون همین الانش هم خب کنترل شرایط تو غزه وجود نداره اگر این بخواد کشیده بشه به کشورهای دیگه علنا کنترلش سایت کامل و دست امریکایی ها ممکنه در بره با توجه به این اخباری که ما طی این یکی دو هفته اخیرم شنیدیم که روس‌ها از این شرای توی اوکراین دارن استفاده میکنن و اخباری جست گویخته داره از اوکراین میاد که برای آمریکایی‌ها نگران کننده است به نظر من که احتمالش وجود داره ولی به مبازات نبرد نظامی یک نبرد دیپلماتیک هم هست که دائم پیام هایی رد و بدل میشه و هر طرف طرف دیگر رو تهدید میکنه برای اینکه در واقع اجازه نده که طرف دیگر باعث فراگیرتر شدن مسئله
0: جنگ میشه. سالی که سآل سال سومنگی علی اکپری پرسیم دارم خوبی هستن. اولش این که هماس برای جنوب غزه چه نرنمهی داری که شبیه شمال غزه نشه؟
1: بلا شمال غزم هنوز اتفاق ویژهی براش به نظر من نیفتاده یعنی تصوری که حالا بعد نیست من این رو اشاره بکنم که پیام که از طرف حماس به محور مقاومت رسیده این هستش که تحولات میدانی متفاوت تر از اون چیزی که در رسانه ها میشه حتی گزارش‌هایی که الجزیره مخابره میکنه به این معنی که اسرائیلی ها در مناطقی که ادعا می‌کنند، اون نقشه رنگ آبی میکشن یا هر رنگ دیگری واقعا تثبیت نشدن عمدتا عملیات هایی که انجام می دن عملیات که جنسش رخ است ضربه بزنن و نمی تونن بکنن و مجبورن عقب نشینی می کنن به یک سری نقاط خیلی محدود و اونجا مستقر باشن چون گسترش زمینی عملا تحروی دادن به مقاومت و آسیب، بالا بردن آسیبپذیری سری نیست و پیامی که هماس داشته برای محور مقاومت این بوده که فضای در واقع شرایط میدانی خیلی با این گزارش های رسانه، حتی اون چیزی که الجزیره ملکس میکنه تطبیق نداره
0: بسیار خوبی سوال دیگه بخوانم علی اکبری میپرسه به انزای من اینم سوال خوبیه و اون اینکه آیا در کران باختری هم تونل هستش به در جایی که به شرک نشین ها اینا میاد یا نه و اینکه چرا حماس و در کرانه باکتری شهید میخوان مگه همه در قزده نیستن
1: بالا در قر... کرانه تونل هستونه واقعا اطلاع ندارم اما حماس و جهاد اسلامی دو ستون اصلی مقاومت در کرانه به اضافه بخش قابل توجهی از نیروهای فتح که اونها هم در واقع تفکر مقاومت رو پذیرفتن و دیگر هیچ اعتقادی به در واقع سازش و اصنو ندارن و در واقع امده اینا نسل امروزه بچه های فتن کسی هایی که پدرانشون امدتا تو دستگاه فت... دستگاه در واقع دولت خودگردان هست ولی از نیرای سابق فتن اما نسل جدید اینها ها امدتا مقاومت داره مقابلن.
0: سورانس آیا آیا عبدی از ریزش قیمت سهام هام شرکت های وابسته اسرائیلی درگی... در... اسرائی درگیر خبر دارند
1: بولده دیگه انقدر سر مشغله غی نرسیدم این مورد رو بررسی بکنم ولی واقعا قابل توجه میشه بهش پرداخت دوستانی که به خصوص تو حوزه بازار مالی کار کردن شاید بهتر بتونن این مسئله رو مورد بررسی قرار این
0: سوالی کسینی که بالا ادعاهای اسرائیل و اینها آقای پرشین پلاتو همین سوالو کرده این که اسرائیل حدود 70 درصد نیروی نظامیشو از امارات میخوام این دیگه بهش میرسین دوباره ولی سوالی که هست افس میپرسه که آیا اسرائیل بتونه ها نفوذ کرده؟ ای جواب مثبتی تا چقدر موفق بودن؟ همین سوال رو هم شبیهش رو حالا با یه خورده دقت بیشتری یکی دیگه از دوستان پرسیدن که ادعا میشه که بیش از 500 تا از تونل ها رو اسرائیل گرفته و از بین برده.
1: نه من تا, تا اونجا که بررسی کردم تو فیلم و چیزی ندیدم. از که پی... پیدا کردم وجودیه تو
0: آیه هاری وردی پرسیده گفته درسته که اسرائی 800 تونل شناسایی و حول 500 تاشون نابود کرده با این سیاست احتمال دارد تا چند روز آنده تدار تونل های شناسایی شده افصایش بده کرده و هماست محاصره بشه این مزم سوال مهم میست و بحث تونل ها بحث کلیدی
1: والا خب ببینید 500 کلومت تونل اونجا من نمیدن مثلا 800 تا تونل یعنی چی 500 تا تونل یعنی چی اینا ساختار بسیار پیچیده و تو داره و ورود به یک تونل به منزله این نیست که شما اون تونل رو تصرف کردید. شما وقتی وارد تونل ها میشید تازه وارد جنگ تونل ها میشید که پر از تله است، پر از در واقع تلهای انفجاریه و مهمتر از اون که شما وقتی وارد یه تونل میشی نقشه تونل رو که نداری ببینی ورودیش کجاست، خروجیش کجاست، چندتا تا شعبه میشه، به کجا منتهی میشه. تقریبا عموم اینار رو اسرائیلی‌ها بی اطلاع هم ورود به تونل خودش یه داستان پیچیدهتری رو برای اونا میتونه رقم بزنه و جنگ در تونل ها خودش یه مصیبتی حالا بحث اینکه آب بندازن تو تونل ها یا یعنی نمیدونم گازای سمی واردش بکنن اینا رو گفتن ولی یه خورده همچین هالیوودی به نظر میرسه خود چون بعد شما پاکسازی بکنی تونل ها رو اگر نتونی پاکسازی بکنی عملاً پیدا کردن یه تونل دردی از شما دوا نمیکنه بعدم دهانه یه تونل رو بستن دردی از شما دوو نمکنه چون این تونل معلوم نیست از کجا سر در میاره ممکنه یک کیلومتر تا 100 متون برتر 200 متر مرت دوباره از جای دیگه‌ای این تونل بیرون بیاد
0: به صورتی سوالی که خیلی تکرار شده به اشکال مختلف دیگه میگم جزء سوالای آخر هم هستش ما سه دقیقه بیشتر پایینه برنامه نداریم این سوالی که چرا مقاومت زیر ساخت‌های به شکلی زیر ساخت‌های اسرائیل رو نمیزنه یعنی مثلا بیشه که این احساس هست که حالا یه سوال مثلا آیه حسین صادق زاده می پرسه که با سواجی به قول دست سای بریج پیمه و اسرائیل مخصوص و ناقارمت نمیشن؟ یکی دیگه آیا آیه حمیدرضا قنادیام میپرسه که آیا حماس میسرسه مثلا زیر ساختای اسرائیل مثل پاداش کردن نیروها صد فرودگاه مراکز فی به نیروی نوری بزنه این احساس هستی چی واقعا ما میگم مثلا میگه مقاومت قوی تر از چند سال پیش شده احساسی تا تایش تا می دن که حالا چرا مثلا تل آویو نمیترکونه و غیره به این جواب بدیم مثلا بحث نیستش
1: یه سایبری هر روز ما یه جنگ سایبری شدیدی داریم قطع برق داریم قطع خطوط تلفن داریم همین فکر من که دو روز پیش بود مسئله قطع شرکت های بیمه بود هر روز ما از این مسائل داریم همین امروز یک گزارشی بود یک از رسانه های من تو کانال خودم هم گذاشتم کانال بررسی کریا که اونجا گزارشی منتشر کرد از یک شرکت از یک مجموعه سایبری که در لبنان زیر نظر وزارت اطلاعات ایران داره حملات سایبری علاقه اسرایل همونده واقعا هر روز اسرائیل با دهها یا حتی اگر اغراق نمرش بگیم صدها عملیات حمله سایبری مواجه. حمله اینام هم به بخش‌های خدمات عمومی زیرساختها متوجه. اما حمله مثلا موشکی یا چیزی شبیه این به ها این رو واقعش نظر خاصی الان ندارم و در حقیقت به محاسبات و های مقاومت برمیگرده که دقیقاً الان نمیتونم جواب خیلی روشنی براش داشته
0: باشم. بسیار خب سوال مثلا مهم و کلیدی و شاید اصلا سوال آخر آیه ایمان زمانی نسب با توجه به اعلام رسمی شهادت نیروهای ایرانی به نظر شما نحوه پاسخ ایران به شهادت نیروهای سپاه چه خواهد بود؟
1: به نظرم پاس، پاسخ ایران پاسخ مستقیم نخواهد بود. جنسش از چیزی شبیه همین ماجرای طوفان علقسا یعنی
0: مثلا در زمانی آینده ولی مبهم و در جاییم باز نامش ی نقطه به نقطه نخواهد بود
1: بله. بله. چون اصلا تهاجم سرگینیستا از یه جهت ناظر بر این ایران یک واکنش احساسی و هیجان زده تو این شرایط نشون بده که مجموع اسرائیل که پای ایران رو به نحوی به باز بکنه به نظر من همون با همون هوشمندی که تمام زع... آسیبهایی که از نایی اسرائیل وارد شد در طوفان الاقصی به یک نحوی تصویر حساب شد به نظرم یه همچین اتفاقی در ایام در
0: قبل مثلا سوال خانم وحیده باقرپور که میگه برادر شوهر دو نفر سپاهی در سوریه اوب بهانه دست ایران میده که انتقامشون حملات مستقیم ایران به اسرائیل باشه به عبارتی بخت مخاطبان فکر میکنن که ایران به دنبال بهانه مشروع برای وروده در حالی که ایران لازم میاد که انگیزه ای برای ورود مستقیم نداره که از دلایلش هم اقتصادیه درسته حالا بخاطر شوخی نداره به اینکه اسرائیل از پشت دست ایران رو گرفته یک از دستای ایران افق دست بخشی از غربگراست 50 درصدی که در انتخابات 1400 رأی ندادن، گروه‌هایی که در سال گذشته در زن زندگی آزادی به اون سمت متمایل شدن و من مردم عادی هیچ گونه حراجی نیست و بشهگی زبان ما لال شه اگر بخویم به مردم عادی و افکار عمومی عادی طعنه بزنیم ولی اونهایی که صاحب قدرت رسانه‌ای هستن، صاحب سرمایه‌های اجتماعی هستن، نمایندگانشون بودن قبلاً و غیره و حالا من بدون درو دروصی بگم مازای خاطمی که خیلی زود بشه کی موزه‌گیری کردن واقعا و موزهشون موزه قابل اعتراض بود هم طور عبدالكریم سروش آه... که خیلی خیلی زود موزه گیری کرد ولی قاطبه نیروهای غربگرا لیبرال در ایران و ببین چه کسایی که به دولت قبل نزدیک بودن نیروهای رسمی دولت قبل بودن در این قضیه سکوت کردن و این سکوت بدون درواسی همدستی با نسخه‌کشی قزه است اصلا و و, و سیاست کلی نظام مثلا توی برنامه تلویزیونی حالا خود آیه ابدی اونجاست دیگه در که افق مثلا بخون آشتی بدن که آقا بیام حرف اه... مرزیل طرفین می بزنیم که اون دوستانم هم بیان همه آشتی باشیم ما همه خوبی ما همه دوستیم خود دوستی و خوشیم کجاست. شما اگر مستقیم موضیگیری مقابل نکوشی که برای اولین بار داریم از نمای نزدیک میبینیم نکنید هم دست هستید و این به نظر میاد که در محاسبات رهبران ایران رهبران که میگمما از استیت حرف میزنن بالا بحث ما فرد و شخص نیست و در مواسبه استیت ایران، این بوده که آقا ما افکار عمومی رو نداریم خیلی زیاد و ما بعد آسته بریم آسته بیان همین اگر واقعا ناراحتی از اینکه ایران بیسته از این دخالت نمیکنه برید سراغ کسانی در ایران که فکرساز هستند و صاحبان واقعا تولید کنندگان افکار عمومی ایران هستند و مهندسی میکنه افکار ایران رو و اونها در اینجا عملا با بی سمت اسرائیل ستاد ببینید بعد از موذعی که
1: حزات اون توند خامنه‌ای گرفتن اولین موزی که گرفتن گفتند که این عنصر فلسطینی بوده عملیات کاملا فلسطینی بوده و یه احمدوا رو رب ربطش بدن به ایران و در صورتی که ایران نقشی نداشت و این مسئله عملیاتش فلسطینی بود که میگم حرف حرف درستی هم بود یعنی واقعا خبر از واقع میداد خبر چیزی نبود واقعیت هم همین بود اما بنید حجم نوع مواجهه همین جریانی که شما اسم بردید رو با همین بیان رهبری از این جهت که این حرف ایشون سایه جنگ و از سر ایران دور کرد یعنی منطقشون فقط اینه که هر چی میشه بشه فقط ایران درگیر جنگ نشه یا پای ایران به یک جنگی کشیده نمیشه حالا هزار فلسطینی بی گناه به خاک و خون کشیده بشه، قزه به خاک اکسان بشه، اینا مهم نیست. مهم اینه که سایه جنگه بالا
0: سر ایران، ناراضی من با از نظر با شما مخالفت دارم. اینکه بالاخره حق هر مردمی که از ورود به جنگ پرهیز داشته باشتن و بالاخره ما خاطرمون از جنگ ایران و عراق کم نیستش و من اینو به مردم ایران حق میدم که نخوان پای ایران واقعا به جنگ وارد شه و اینم خطرناکه. الان وقت خیلی راحت میگه آقا شما جنگ طلبید. من واقعا آرزوم تا ای عبد آباد ایران وارد جنگی نشه. نه جنگی برای رهایی جای دیگه بحث ما اینه که با به شکلی موزه گیری که اینا کردن اتفاقا امکان قدرت نمایی ایران که میتونست عامل بازدارنده باشه رو گرفتن
1: بعضی از شما وقتی در افکار عمومی از چنین موذه حرف میزنید قرارم نیست که ایران وارد جنگ بشه ولی وقتی شما از این موزه وارد میشید و افکار عمومی رو هنوز وقتی اتفاقی نیافتاده دوباره سایه جنگ رو برمیگردونید هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده خود به خود این ملاحظه رو برای دستگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی فراهم میکنه و دستگاهالش رو میبنده در صورتی که واقعا معلوم نیست اصلا کنشی از طرف جمهوری اسلامی واقعا باعث یک مثلا جنگ شد اصلا در دقیقا. اصلا این دقیقا.
0: دقیقا این ها امکان قدرت نمایی ایران رو گرفتن درست قدرت نمایی که اتفاقا میتونست سایه جنگ رو بیشتر دور کنه. سایه جنگ رو حرفهای خامنه دور نکرد. اتفاقا بترسید از اینکه از اینکه اگر ایران موضع محکم نگیره اسرائیل سراغ ایران خواهد اومد و جنگ نه به شکل کلاسیکش بلکه به شکل هیبریدی و به شکل غیر مستقیمش به واسطه ای انفجارهایی که در پاداشگاه هست، ترور دانشمندان در خیابانهای تهران، عملیات سایبری و مسائل دیگر به تهران کشیده خواهد شد. اصلا برودر واسی نیست و اسرائیل هم بعد از پایان کارش با قزده سراغ ایران خواهد آمد به اشکالی و ایران هم به, ایران برود به اشکالی. اینا قوانین علوم سیاسیه و با گفتن اینکه آقا ما هیچ کاری نمی‌کنیم ما اصلا می ترسیم و غیره اتفاقاً اونها پای جنگ رو به ایران کشوندن سایه جنگ رو به ایران کشوندن کسی که سایه جنگ رو به ایران کشاند و باعث شد که ایران و آمریکا به آستانه جنگ در روز 13 ژانویه سال 2020 برسند کسایی بودن که مرتب مقابل ترامپ عقب نشینی کردند. اونایی که مقابله تروام با عقد نشینی کردن باعث شدن که ایران و آمریکا به واسطه بحث به شک ترور حاج قاسم و اینو الاسد عملا کارشون به جنگ برسه و این دیگارا قانون کسی که از جنگ می ترساد حتماً گرفتار جنگ خواهد شد این این دعوا
1: هر که سنتزو 2500 سال پیش زده دیگه پیروزی بدون جنگ بزرگترین پیروزی پیروزی بدون جنگ کی حاصل میشه زمانی که شما دشمنت رو با سایه جنگ بترسونی، ترس در دلش ایجاد بکنی، و از یک سایه مهمی به نام جنگ انقدر دچار انفال و ترس بشه، اراده خودش از دست بده و هر چی که شما دیکته میکنی رو امضا بکنه و بپذیره. این بزرگترین پیروزی در جنگه دیگه. سنتز میگه پیروزی بدون جنگ. و اون اتفاقی که افتاد همین بود دیگه. حالا همین ماجرا اینجا داره به یه نهری دیگه‌ای
0: باز از طرف همون جریان به یک شکل دیگری در حال بحث کردن. بسیار عالی. خب سوالات دیگری هم هستش ولی حالا امیدوارم که در برنامه‌های دیگه بهش برسیم و و به شکلی علی سال ایب چیزساز ما جواب دادیم ما میگه که نقطه پایان صبر عمومی مردم اسرائیل کجا تا چه اندازه ناهم بشه برمیگردن کشورشون آیه تخمینی هست. سوال آقای رضا که از سوال واضحی و آیه ما ایرانی‌ها بعد از شکست حماس بترسیم. و سوال سوالی اگر خواستین جواب بدین آقای عبدی هم من دارم میخونم این رو رو من چون بود
1: خیلی نزدیک یعنی در واقع محتمل نمیبینم اما بعد اگر هم باید از
0: عنوان ما ایرانی ها و یک سوال دیگه هم یک پرسیده بود که بله آقای امید درایت که نقش ترکیه و روسیه چیز و چگونه میتونن تاثیر باشن باشه این برنامه کامل میخواد و الان بهش جواب ندین میشد بهتر باشه و و یک سوالم درباره مهدر موسوی بودش که این سال مهمه برای آینده تر آمریکایی کوچوندن مردم قزه مصر ترکیه و عراق چی و چند ماه پیش توافقی بین مصر و جنرال حفتر شد که دو, دو تا 6 میلیون کوچکنن لیبی آیا اینا مردم قزه نیستن میذارم نشدنی و نظام نیرو من اینو خیلی مستنداتش نمیدونم که 6 میلیون میذارم غیر قابل باوره و بذارمش کنار اما بصوری خب از اینکه تا این لحظه مهمان ما بودید شما تشکر میکنم با اینکه و وقتتونم انداک بودش و از شما هم که تا این لحظه تماشاچی جدار بودید متشکرم قبل از رفتن تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنید یک بار دیگه از اینکه 5 روز وضعیت فلسطین رو گزارش نکردیم از میگم از مردم غزه از مردم کرانه باکتری عذرخواهی میکنم و واقعا فکر میکنم که تا لحظه ای که این قضیه جنگ تاقل در شکل کلاسیکش تمام نشده چون جنگ غزه هرگز تمام نمیشه چگونه میشه و مردمی که زیر خال نظامی باشن و هر روز به شکلی مورد آزار و مورد تهاجم هستن تمام شه تا روزی که فلسطین آزاد نشه جنگ تمام نمیشه اما تاقل تا لحظه ای که این نبرد وحشیانه و این های وحشیانه تمام نشده ما اومدیم که بتونیم باز هم نورافکن جدار رو بر روی اونجا بیاندازیم و کارمون رو ادامه بدیم در روزهای گذشته بسیار از شما پیام دادی ایمیل زدید از شما متشکرم که در کنار ما بودید از خانم کرباسیان که برای بحث فنی برای ما پیام فرستادن و کمک کردن متشکرم از بقیه دوستان همینطور و امیدوارم که ما هم در جدال بتونیم بخشی از محبتهای شما رو جبران کنیم تا فردا شب احتمالا که برنامه بعدی باشه خدا نگهدار و به امید دیدار